0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 245, yo soy Iván Morales y hoy me acompaña nada más un cuadrito y un mini Spike. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Hola. llamas?
1: Eh, aquí Checo Saludo, saludos a todos los que nos están saludando, eh, Rolando Pérez López, Luz Ramírez, eh, María Angélica Corea Lindo y Ciro Vera que se están conectando.
0: Hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos. Está encendido el Super Chat. Ahí por si quieren resaltar sus sus comentarios o sus stickers. Que también tiene stickers bonitos y los mandas ahí por Super Chat. Ajá. Es muy temprano. Dice eh, Mario Ciro que es muy temprano. Sí, hoy empezamos temprano porque tenemos una invitada en unos momentos... ¡Ay, qué hiciste! En unos momentos nos va a estar acompañando Eduarda Gurreola, que es una de las nominadas al Ariel. Y y vamos a platicar con ella un ratito. Pero antes de comenzar, eh, porque tenemos un ratito nomás, les quiero recordar, amigos, acuérdense. Les voy a estar haciendo este recordatorio varias veces a lo largo del, del episodio. Este sábado... Tenemos la transmisión ininterrumpida de 12 horas, este, celebrando el, el aniversario número 5 del podcast. Ya llevamos 5 años en esto, comenzamos un 5 de septiembre de 2015 con ella, Ramona, y, este, y ya pues a lo largo del tiempo hemos hecho varios en vivos en, 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 con gente en Morelia, en el IFAL... Y pues ahora desde la pandemia los hacemos todos los martes aquí en, en YouTube y, en, y a veces en Facebook Live. Muchas gracias por habernos acompañado. Les prometo que va a estar bien divertido el sábado. Vamos a tener regalos, vamos a tener invitados especiales, vamos a tener todo tipo de actividades. Un top 10 de mejores series, una recapitulación de, de todo lo que viene en Disney. Va a estar Diana Su, para quienes la extrañan. Eh, va a estar... Eh, ¿qué, más, ¿Qué más vamos a tener? Sí.
1: Carlos del Río. Carlos del Eh, Río. Ah, va a haber
0: una hora de Filmsteria también.
1: Una hora de Filmsteria, el crossover. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh,
0: Van a poder conocer a todos nuestros redactores, todos los que hacen las, las notas en el sitio día con día. Ahí van a estar. Y bueno, vamos a terminar el día con un gran... Eh, ...acontecimiento que llevamos seis meses aguantándolo. <risa> Vamos a terminar nuestra lista de las de las mejores películas de la década. Hay que checar en cuál número nos quedamos, Sergio. este eh, ese... Nos
1: quedamos en el pues, tal cual del 5, 4, 3, 2, 1.
0: ¿Estás o sea, 100% seguro de eso?
1: Estoy 100% seguro. Lo que sí es que deberían de... Eh, bueno, bueno, tú, Penny, Arturo Deberían de escucharlo porque yo Yo ya, o sea, más o menos me estaba acordando Y sí puse, por ejemplo, Misión Imposible Ajá. Las tres, las tres que salieron en la década Creo que Misión Imposible está en mi lugar Número siete u ocho, algo así Ok eh, Y ya por ahí hay algunas Obviamente ya de, del 5 al 1 Por lo que me estoy acordando Joder, el 1 el sí se están peleando Dos películas casi del 2010. <susurra> O sea, no hay ninguna como muy así reciente.
0: ¿No vas a poner... ¿Qué es que se estrenó este año? ¿La vieja guardia?
1: No, porque ya es del 2020, ¿no? En teoría. (risa) Sí. No, pero sí está Parásitos. Creo que alguien... No sé si Penny Ah. o alguien... Alguien mencionó Parásitos
0: en ese entonces. Ah, sí podría... Podría sostenerse todavía. Oye, ¿sabes qué me estoy... Antes de, de empezar, lo iba a dejar para después pero se me hace que es mejor hacerlo de una vez, ¿no? Para, sí. para hacer al principio... Ay, déjame abrir el, el, el archivo este para contarles, amigos, de... Ay, espérenme, no, ya lo perdí. Ay, Dios mío. Bueno, habla tú mientras encuentro esto. Eh,
1: pues, eh, bueno, vamos vamos a estar ahí. En... Todavía no se sabe también, únicamente, o sea, de entrada, eh, de entrada YouTube es, es lo principal... Todavía estamos viendo, ajustando los últimos detalles, si sí o no, eh, va a, a otras plataformas, pero pues ahí para que estemos al, todos al pendiente a partir de las 10 de la mañana. Quizás
0: un poquitito antes, pero ahí Sí, estar. creo que no había dicho la hora a la que íbamos a empezar, a las 10 de la mañana, sí. Uh-huh. Y vamos a estar todos y vamos... a el primer bloque es con Víctor Resinos, que es nuestro zar de las suscripciones y es el colecto, nos va a estar hablando de coleccionables especiales y, y padres que él tiene en su colección, vamos a regalar también algunos eh, Funcos y otros coleccionables que, que él tiene por ahí este antes de, de, de comenzar a Jamel, les, les platico esto antes, te digo que lo iba a dejar para después pero creo que vale la pena mejor desde ahorita Volverles a platicar de Guanamor, la productora que está revolucionando la escena musical. Amigos, eh, Guanamor, para quien no sepa, es una productora mexicana enfocada en la industria musical que apuesta por la innovación y la diversificación para llevar su pasión a diversos ámbitos. Desde 2018, la compañía con sede en Guadalajara se ha especializado en la producción de videoclips y sesiones en vivo de alta calidad, la musicalización cinematográfica, el streaming y la producción general de eventos. Ellos se autodefinen como un grupo de creativos y técnicos audiovisuales enamorados de la música y de guanatos. Esta productora ha trabajado con varios talentos de la escena musical en México como Tremendes, Soul Vibers, Alemán, Rostros Ocultos, Andy Zuno, Rey Coyote o Eric Rubín, además de colaborar con la cadena EXA en sesiones en vivo y al concierto al aire. Guanamor también se encarga del management de varios artistas, entre quienes destacan Hot Dog, María Barracuda y Fanco Dentro del ámbito cinematográfico, Guanamor se ha hecho cargo de la dirección, producción y musicalización de múltiples cortometrajes como Mirna de la Fuente, Avísame Cuando Llegues, Adiós Tiempos, Sirius y Birds in the City, así como el largometraje Thingdom de René Castillo, cuyo estreno está previsto para 2021. En adición, la compañía ha sido coproductora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en sus ediciones 34 y 35. Guanamor, en asociación con su empresa hermana XR Tales, el primer estudio virtual de México, se encargó de la transmisión en vivo de las conferencias Hablemos de que se implementaron de forma remota ante la actual contingencia sanitaria por COVID-19. Asimismo, la productora formó parte del evento musical de la Muestra del Cine del Pacífico 2019. Guanamor trabaja actualmente para ampliar sus horizontes como creadores de contenido audiovisual. Gracias al talento, esfuerzo y pensamiento innovador de su capital humano, la escena musical mexicana puede encontrar en esta productora Tapatía un lugar cálido en el cual fortalecerse y prosperar. Así que ya saben amigos, si alguno de ustedes está por producir o conoce a alguien que vaya a producir acérquense con Guanamor, son los estudios allá en, en Guadalajara que les podrían, les podrían ayudar a realizar todos esos planes audiovisuales que tienen. Y ya, Sergio, gracias, qué amable.
1: Muy bien, pues ya estamos aquí comenzando, como si eh, dijo Mario eh, tempranito, pero ahí estamos. ¿Te acuerdas de tempranito? ¿Viste tempranito alguna vez?
0: Yo tenía una amiga Eh, Que era floor manager del programa de Tempranito Era, Mm. era, espérame, era, eh, si ese es el el programa donde salía ¿Cómo se llama el tío de, este, Alfredo Adame?
1: Eh, No, no, Tempranito era de TV Azteca y Alfredo Adame en en su momento fue de, de Televisa ¿Quién sale en Tempranito? Alan Thatcher, nos dice Luis Ramírez
0: Ah, no, entonces no
1: pero mira, alguien que también te puede con- contestar quién salió en tempranito
0: es Penny. hello <risa> ¿Tú sabes quién salió en tempranito? No. ¿No se llamaba tempranito 2000?
2: No me acuerdo.
1: No. No, dice Alan Thatcher, Annette Michelle, Luzma. Dice también. Luzma, no me acuerdo quién era Luzma, pero eh, Annette Michelle sí. Luzma no era eh, eh, Blanchett ¿Qué Blanchette? No, 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 que yo le pregunté, que yo, que, eh, creo que es la Luz María Blanchet que yo que yo puse una vez en Twitter. ¿Luz María Blanchet será pariente de Kate Blanchet? Y ella me contestó toda, toda ah, linda. Ah, ¡No! Ya, ¡Wow! ¡Ya hay que bueno?
0: bueno, mira, <risa> a ella la pudiste haber incluido en la lista que publicamos hoy que se llama eh, Actores de Hollywood que tienen apellidos similares pero no son familiares, que se me hizo genial esa lista.
1: <risa> Luz Blanchet. Nos dice si será Luis Blanchet. Pues yo a ella le mandé un tuit. Bueno, no se lo mandé, ya la mencioné.
0: Hola, Artur. Hola. Bienvenido al podcast de Cine Premier. Este, para que sepan, amigos, este es Spike. Es el antagonista, eh, coprotagonista e interés romántico de Buffy, The Vampire Slayer, Buffy la cazavampiros. Al parecer soy el único en esta redacción que ha visto... ...y que tiene cultura audiovisual eh, decente... ...que conoce lo lo grandiosa que es Buffy... ...de dónde salió Joss Whedon... ...no es nada más el de los Avengers... ...antes de Avengers hizo Buffy, hizo Angel... ...hizo Firefly, hizo Dollhouse... ...hizo muchas cosas bien padres antes de, de unirse a los Avengers... ...y ya está Buffy en Prime... ...que como les decía a Sergio antes de entrar al aire... O sea, está padre que ya esté en Prime, pero siempre ha estado en claro video. Creo que todo está en claro video y, y les prom- de verdad no saben la forma en la que les prometo que esto no es anuncio. Ojalá lo fuera, pero claro, tiene muchas cosas. El otro día vi Tomorrowland, está Buffy ahí y también está en Prime. Y les tengo mis, mis cinco capítulos favoritos y mejores de Buffy, que se los voy a decir al ratito. Pero me da miedo empezar ahorita porque quizá me me tarde más de seis minutos y en seis minutos nos acompañará Eduarda Gurriola. No sé si eh, Arthur Penny quieran dar una introducción de de quién es ella, que nos platiquen un poquito para que la gente sepa, entre un poquito en contexto de de quién es. Y nada más recordarles amigos, ahí está el el super chat donde pueden contribuir a la la causa de Cine Premier y y destacar sus comentarios para asegurarse de que los veamos y ya. Y ya. Fin.
2: Sí, hola. hola. Sí, no, pues. ¿Cómo hablas? ¿Te pareces a
0: Penny? Bueno, es que, <risa> Al... acuerda, Arturo, no, acuérdate no, que.
2: Yo no hablo más que tú.
0: Yo lo que, lo que <risa> espero es estar con mi dicción bien, aunque hable rápido, pero estar dictando bien, <risa> porque acuérdate que yo estoy en una continua audición para que me den un programa en la radio de verdad. En ahí W no, a... porque no sé si supiste que W la tomaron y fue una cosa ahí medio extraña lo que sucedió. No, a ver si nos platicas ahorita, que después de dar la introducción de Eduarda Gurreola, porque Oye, sí, sí me interesa mucho saber qué pasó en W, pero que me den un programa ahí con, con Risco o con, o mejor en el de este de Olayo, y así conozco a todos mis amigos de la infancia. Olayo ah, no, no está en W. Me no, van a dar un programa
3: con Luz blancheta anunciando almohadas, como. Dije, hoy, en el otro
0: en el otro que en el network que tiene Olayo con con con, Regu, con sopitas se llama convoy convoy network con... con el cha con el betornillo bueno a ver ya dinos un, pro,
2: un programa de ponchos yo escucharía Ok. en buen plan <risa> No, bueno, Flor Eduardo Gurrola nos va a acompañar en cinco minutitos, cuatro minutitos, ella es una actriz de teatro, televisión, de hecho la primera vez que la vimos muchos de nosotros fue en Carrusel, como la linda Carmen, no sé si se acuerdan de
1: Carmen
2: Carmen Carrillo de Carrusel, luego la vimos en El Abuelo y Yo, y, y bueno, tiene una carrera larguísima de... De, de teatro, televisión y cine mexicano y la razón por la cual nos acompaña hoy es porque está nominada al Ariel 2020 que por cierto ya se acerca, ya es el mes Ariel eh, ella está en la película luciérnagas todo mal, todo mal contigo Iván
0: perdónenme pero sí tengo que contestar quítame de Lo aquí ahorita matar.
2: está con nosotros porque es eh, protagoniza una de las películas que, que yo considero de las mejores las mejores de, de, de estos últimos años, incluso, que se llama Los Ciernagas, dirigida por Vanny Koshnudi, y ella está nominada en la categoría Mejor Actriz, junto con Verónica Lange, Mania Treviño Cassandra Changroti, me, eh, Giovanna Zacarías, y pues nada, estamos muy felices de tenerla, en tres minutitos va a estar con nosotros, se va a conectar con nosotros a las siete y media, y pues no podemos estar más felices de verla y platicar con ella.
3: Yo no he visto luciérnagas, tengo muchas ganas de verla.
2: ¿Sabes dónde? ¿Sabes? Me acabo ahorita, antes del podcast, pude confirmar que, ¿sabes dónde está, Artur? Está, está? En, para todos amigos también. Está en, no sé si se si han visto la plataforma de Vimeo que tiene Interior 13. Se tienes que pagar por Vimeo, uh-huh. este, pero ahí tiene todo su catálogo en, en, en digital y está luciérnagas. Es que me puse a ver dónde la podían, digo, para también decir dónde la podemos ver. Y ahí está.
3: De haber sabido
2: sí, sí, que como no se me ocurrió ayer, pero
3: pero, pero bueno, sí lo, lo ojalá que que ahora en este ciclo rumbo al Ariel que ha, que ha tenido filming y que ha estado hasta en Canal 22 y todo, ojalá que la, que la programen otra vez, he oído cosas muy bonitas de ella y no sé si estaba en la Cineteca antes de que cerrara o ahora que volvió a abrir no estoy seguro pero pero siempre he oído cosas muy bonitas de ella.
2: Es muy bonita y la verdad es que sí le faltó amor en el Ariel, pero bueno, está ella nominada porque sí ha sido un trabajo increíble. Eh, pero sí, sí yo siento que debió de haber estado ahí en otras categorías.
0: Pues
3: es que la cosa con este año con, con el Ariel, digo, hay muchas nominaciones que a mí me dan muchísimo gusto y lo comentamos ese día en pues cuando, cuando se dieron el, el anuncio de los nominados, pero... Hay otras que yo hubiera dado por hecho que serían como las grandes nominadas del año y las ignoraron de una forma en la que yo no me explico. Mano de obra que es increíble, no tenía más que dos o tres nominaciones y era como para que tuviera más. Hay otras que tienen hasta de más que no entiendo por qué, pero no sé, a veces el cine mexicano actúa igual que que Hollywood, cuando de pronto en el Oscar uno dice, ¿qué? ¿Jennifer Lawrence mejor actriz? Pues sí,
2: a veces <risas> pasa, ¿no? uh-huh. Sí. Pero... Sí, pues sí, todas las premiaciones son muy subjetivas, obviamente, y, y responden a, a muchos factores que a veces no solo tienen que ver con el mérito, pero Luciana Magazine, de verdad, es una gran, gran película. Está ahí en, en el Vimeo, en el, la um, plataforma digital de Interior 13, que usa la, 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 usa la plataforma de, de, de Vimeo. Un saludo a Alex Suárez García. Muchas gracias por escucharnos. Podcast, eh. podcast de ponchos por dos. ¿eh? Ya hay otra. Ya. Alguien, alguien está apoyando la, la... Imagínate un programa en la W sobre ponchos. Sería algo inédito, revolucionario.
3: Bueno, si hay programas de radio de coches, yo creo <risas> que ya puede haber programas de radio de lo que sea, ¿no?
2: sí. Déjenme ver nada más, sí, todo bien. Ahí no vaya a estar Flor Eduarda en el backstage, checo
1: No, o sea, estoy aquí, estoy aquí en el, en el <risa> <Nosotros>. control room,
2: <risa> en el control
1: room, y, y, y no, es de decir que estuvo un ratito, pero me imagino que no, que no vio caras conocidas, o, o sea, a Penny, y dijo, ay, no. es como cuando, cuando entrabas a algún lugar. y A una o sea, fiesta alguna fiesta o o, o o ibas a buscando tu mamá en alguna en alguna reunión en una casa y veías ay no está mi mamá y te,
2: y te, y te subías a salió. tu barco.
1: Ajá, pero ya llegó. Mira, aquí está. Oh,
2: Hola. Hola, ¿qué tal, Eduarda ¿Cómo estás? Mucho Aquí sí, estoy gracias. en el lugar
4: en, en el lugar este...
2: <risa> Sí, esta es la transmisión correcta.
3: <risa> Bienvenida, estamos feos, pero somos
2: buena onda. <risa>
4: la siguiente.
2: Sí, exactamente es la vida de las videollamadas. <risa> Oye, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy felices de tenerte. No, qué, qué
4: placer. Gracias a ustedes.
2: Y bueno, ya estamos como estamos platicando hace un ratito cuando estábamos dando una pequeña introducción eh, que pues ya es ya ya es el mes de lariel ya estamos ahí. <risa> Y ya vamos El mes a... del
4: Ariel y de los chiles en hogada.
2: Y de los chiles en hogada y de los temblores, pero esperemos que no.
3: No, no, los no, cruz. no, eso sí, no, eso cruz sí, no, no, ni digas porque <risa> ahora que tembló hace Un poquito madera. que dice, no, hombre, ojalá que no temble, tiembla ahorita en la pandemia y tiembla.
2: <risa> no, por favor, no, por favor, no, de verdad, ya no podemos soportar más cosas <risa> que se lo guarde, que se lo guarde este mes. Bueno, Oye, pues, Primero que nada, muchas felicidades por esa nominación, por, es, por esa película además tan bella, que justamente estábamos ajá, platicando, ajá. que creemos que debió de haber recibido más amor, es como nuestra protesta. Gracias, que sí, camino. ¿verdad? Sí, que, o sea,
4: tienes como medio agridulso estar, o sea, es maravilloso estar nominada porque es pues, los colegas y, y este, pues, el reconocimiento de tu trabajo y todo, pero pues sí, es Creo que Luciérnagas es una gran película, y qué chingón que
2: ustedes, pues, la vieron. Sí, estamos estábamos platicando, eh, ahorita la, po- la pueden ver en la plataforma de Interior 13, tiene ahí su, uh-huh. su Vimeo, eh, tienes que pagar por Vimeo, pero la verdad es que vale muchísimo la pena, y pues sí, es una película, pues, sutil, sutil, hermosa, me hace llorar todo el tiempo, uh-huh. porque, porque eso soy, pero, pero... Cuéntanos un poquito de, 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 es, de esta película, cómo fue trabajar con Bunny y conectarte a esa mirada como tan sensible de sobre los desplazamientos humanos, de los que se quedan, de los que se van, ¿no? Y, y que oímos la palabra migración y es como, oh, cifras. Y, uh-huh. este, Cifras aquí, cifras allá y la caravana, pero realmente es como sobre las personas esta película.
4: Sí, o sea, creo que la visión de Vanny, porque ella también este, pues tiene una historia de migración, eh, ella misma plantea en esta historia pues, algo que, que es milenario, ¿no? de la gente que va, viene por dis- distintas necesidades, pero creo que ahora la migración es mucho más violenta. ¿no? Creo que la gente pues no migra porque quiera estar eh, o vivir o aprender otro idioma, ¿no? O sea, más bien es porque no tienen que darle de comer a sus hijos y porque no tienen eh, en donde están una libertad, ¿no? Entonces para mí hacer esta película desde ese punto de vista de ella pues me abrió también toda otra gama de cosas porque también creo que como mexicanos pues sí vivimos la migración eh, sobre todo los que se van del otro lado pero también que entendamos un poco de los que vienen ¿no? de los de nuestros hermanos centroamericanos y sudamericanos que tienen que también atravesar nuestro país y es un vía crucis y bueno creo que esta película Eh, refleja como que la vida íntima, de la vida interna, de de cada gente desde otro punto de vista. Como dices, no son cifras, porque podemos nada más hablar de números, pero cada persona tiene su, su... su propio deseo, sus propias búsquedas de libertades, de cosas, y eso lo hace... Muy bien esta película. Creo que está muy chido que, que, que pongamos sobre la mesa estos temas. Estos temas que nos, que nos competen, que, que, que tenemos que ser más empáticos todos. Eso es lo que creo.
2: Sí, aquí hay un Podescucha que, que dice, digan la Flor que su personaje fue lo que más me gustó de la película. Y lo que te quiero preguntar es cómo construyó, que lo que, cómo construiste y, y lograste transmitir tanto en pocos diálogos, porque pues sí, es sutil, es fino.
4: Sí, bueno, el, eh, bueno el, eh, todos los diálogos, casi todos están en el guión, ¿no? Y lo que me gusta muchísimo de Vanny Kosnudi, que es nuestra directora, es que, pues, no te lo da peladito y en la boca, ¿no? Todo es como un poco a la interpretación de lo que le des. No queríamos hacer una película didáctica de de la violencia y de la corrupción que existe en Veracruz desde hace décadas, ¿no? Un un lugar que que es tan rico en todos sentidos, ¿no? Naturalmente, culturalmente, gastronómicamente, en fin. Y que también es punto de entrada y de salida de millones, miles de personas, de productos y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo retratar un puerto, un puerto donde entran y salen las cosas? Entonces, creo que eso fue muy bello, como, como la mirada también poética, ¿no? Porque también la fotografía me parece muy, muy importante, en cómo, cómo contar esta historia, ¿no? Entonces a través de estos diálogos pequeños, ¿no? Porque también era de, de la diferencia de las mezclas de de, 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 que, de Leti, que se iba a ir al otro lado con su novio, pero no, ella no quiere eh, hablar inglés, ¿no? Pero bueno, a, a través del inglés con Ramín, ella le quiere enseñar español, ¿no? Decirle, aquí estás, pues habla lo que hay aquí, ¿no? Entonces esos diálogos nos dieron muchísimas pautas para, aunque sean muy, muy cortos, aunque casi no hay ese texto, hay muchísimos subtextos, ¿no? Esa es la, como las, las capas que son muy, muy bellas y muy, muy ricas de ver en el cine, ¿no? Cuando no te lo, no te lo están traduciendo, sino tú lo estás eh, captando, ¿no? Entonces, eso es como la... la la respuesta, a Iván, es Chimal.
3: <risa> oye, Oye, Flor, yo te quería preguntar, te hemos visto un montón de historias a lo largo de, de mucho tiempo. Siempre siempre es muy bonito verte en, en, en la pantalla. Por cierto, mi novia dice que te ama con locura y que se emociona mucho de verte ah, porque es súper fan de, de, de soy fan. <risa> pero bueno, ¿qué significa para ti un, un personaje como este en este momento de tu carrera, tu segunda nominación al Ariel y en un momento en el que el cine mexicano la verdad es que también se está revolucionando a sí mismo y está haciendo historias cada vez pues mucho más bonitas, más intensas, más humanas, más pues lo que ya era, ya era costumbre no en la, en la industria, pero que ahora lo podemos disfrutar por fortuna o al, me, me, al menos me gusta verla así un poquito más, ¿no?
4: Creo que bueno, hay una diversidad de voces, tenemos un país tan grande y tantas realidades y todo que creo, estoy, o sea, me congratulo de que De que guionistas y productores y directores abran como su visión hacia otro tipo de personajes, no solamente eh, los güeros y los morenos, o las sirvientas, o las nalgonas, o las buenas, contra los... Machos, ¿no? Creo que eso está cambiando, pero creo que porque está cambiando también a nivel mundial, ojalá también social, eh, la visión sobre cómo son otro tipo de mujeres. Y también por eso llega mi Leti en este momento. O sea, tengo 40 años, tengo (coughs) 33 años actuando, ¿no? Entonces a mí me ha tocado hacer desde la niña de carrusel, hasta toda la mala, la mala. Y luego también como que me encajonaron en una cosa y está bien, ¿no? Porque creo que estoy logrando salir de eso y de que me encajone nada más en como la mala, este, la rockera tal, o sea, ya. Sería la la chiquirruca rockera. Eh, Ahora ya me toca más de mamá también y muy pronto de abuelita. Pero, o sea, creo que en general en el mundo espero que haya personajes también muy sabrosos para mujeres de mi edad eh, que se vayan armando, que se están contando otras historias, también otras historias de, pues de, 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 de búsquedas mmm, que pueden ser como muy locales, como en, en Luciernagas también. Eh, me me interesa mucho el tema sobre la libertad de de amar, ¿no? Sobre los derechos de la comunidad gay, ¿no? O sea, ¿por qué entonces es una película gay? O sea, qué bueno que ahora ya no está tan estigmatizado eso, ¿no? Que entonces haces una película gay o no. O sea, creo que hay chance para todos y desde todos, ¿no? Y también hablando con... Eh, con con una también amiga indígena actriz es decir bueno se están abriendo las puertas también para otras cosas no solamente van a ser eh, los personajes de la sirvienta no o sea vamos a abrirnos un poco porque hay en todas las realidades hay diferentes eh, cuerpos eh, colores eh, cosas no entonces Creo que estamos en un momento, bueno, el COVID nos vino a dar un coscorrón, pero estamos en un momento en el cine mexicano donde hay mucha diversidad y donde esperemos que, que siga ese como como ese camino al que yo veo, al que yo espero,
2: realmente. ¿A qué le, a qué le atribuirías esa, fel, esa, fel, esa felicidad? Bueno, también es, nos da felicidad la diversidad de, de voces en el cine mexicano. Eh, porque, bueno, obviamente están los estímulos y todo esto que la producción sea, al menos en cine, pues a, se ha disparado en estas dos últimas décadas. Pero desde tu lugar, ¿cómo lo ves? Eh, ¿A qué se lo atribuirías?
4: Ay, ¿Te refieres como a, a mucha lana y así que le han impuesto, que le han
2: dado al cine? Bueno, están los estímulos que han logrado que se dispare de pronto la producción y eso está muy bien. Pero también pero también,
4: o sea, lo que sucedió es que ya quitaron también Foprocine, ¿no? O sea, sí hay por un Ajá. lado una, una fuerza, pero por otro lado también le están quitando. O sea, no está tan Estable. sobre todo pienso, por ejemplo, porque necesitamos us- escuchar muchas voces dónde está el cine independiente, ¿no? El cine independiente pues, por autonomía, o sea, tienen menos presupuesto, menos menos apoyos, pero no por eso tiene que ser este un cine que no veamos, ¿no? Creo que mucho tiene que ver con la exhibición, porque somos un país donde casi no vemos nuestro propio cine. O sea, vemos las películas ya cuando fueron nominadas o ganadoras en otros festivales, en unos festivales eh, internacionales, ¿no? Entonces, creo que tenemos que cambiar esa visión y apostarle más a lo nuestro, sea comedia romántica, sea, o sea, porque qué bien que hay de todo, para todos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que apostarle a nosotros ver nuestro cine, porque si no, ¿quién lo va a ver?
1: El eterno problema de toda la vida, ¿no? Sí. Y aprovechando, digamos, eh, que hablamos así de de ver cine y demás, tú cuando comenzaste tu carrera, digamos, a muy temprana edad de niña, ¿qué películas mexicanas eran las que veías y te te, te, te llegaron a a encantar y a enamorar y y, y enamorarte del cine mexicano y de, de actuar, etcétera? Y lo ligo con... ¿Las has has vuelto a ver ya ahora que has pasado por esta trayectoria artística y siguen gustándote o qué les encuentras, etcétera?
4: Bueno, te quiero decir, cuando yo nací en 79, pues bueno, realmente era como el cine de ficheras, ¿no? O sea, el cine, la gran época dorada del cine había terminado, pero ya estaba moribunda, ¿no? Entonces, yo no como niña... Este Vi cine mexicano Para nada Porque además ni siquiera se exhibía Dentro de los cines Pero sí me acuerdo Muy bien, muy muy claramente Que yo de haber tenido como 11 O 11 años O algo así Y fui a ver Danzón Fui a ver Danzón ¿Cómo? En el cine Un cine sobre reforma Un cine increíble que ya no existe Y y para mí fue increíble verlo y ver Veracruz, ¿no? Porque yo también conozco Veracruz y y fue como un... Ah, pues aquí también se hace, porque obviamente cine cine para niños pues tampoco existía en ese momento o no me tocó eh, como animación o así. Entonces, Danzón para mí fue así como de, wow, esto es cine y es cine mexicano, ¿no? Y es muy chistoso porque esta pregunta también tiene que ver con, con Luciérnagas, porque también Bani me puso como referencia Danzón, ¿no? Cuando también es, es un homenaje cuando hacemos la, la escena del Danzón, Ramín y Leti, es un homenaje total a María Novaro y a, y, a, y a María Rojo, ¿no? Porque yo también ahí sentí que había una esperanza. También vi después solo con tu pareja, ¿no? Como este nuevo incipiente, otra forma de cine mexicano, que eso a mí me tocó. Antes no me tocó. Me, tocaron, me tocó Disney, me tocó me tocó El Cristal Encantado, este, me tocó, de hecho no teníamos televisión en mi casa, solo mi papá tenía betas y VHS, entonces era el cristal encantado o tenía un beta lleno del
2: show de los Muppets. Órale. <ríe> me, quedé bueno, pens- me quedé pensando en esta escena preciosa de la que hablas en donde es- estás Arash Marandi y tú en Luciérnagas, en un momento su- muy emocional y es cuando sucede el danzón Este, les- <ríe> les- les- se para y-, 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 y es un poco también eso de- tiene la película el lenguaje, ¿no? él, habla un- él habla un idioma, ella habla español ella le está enseñando español pero tienen tanto además adentro y el, el, el que no hable en el mismo idioma pues sí es un obstáculo en términos prácticos pero no lo es tampoco
4: sí porque es universal es universal como la búsqueda de la búsqueda del amor la búsqueda de la libertad la búsqueda de de llegarle al otro de decir me siento mal y tal y eso pues fue como también muy muy enriquecedor en nuestro rodaje porque también hablábamos bueno entre Bani y, y, y Arash se hablaban también en farsi no Arash y yo también podíamos hablar alemán luego el fotógrafo hablaba en francés también con con Bani eh, y luego to- y todos hablábamos veracruzano
2: entonces
4: es este, eh, eso es como, muy, como decir bueno pues, es que Creo que es universal, también viendo como eh, la película la vi en, en Viena, donde también vivo, en alemán. Eh, pero creo que también hay tantas partes donde no hay, no hay diálogo, porque es, es intraducible este sentimiento del, del exiliado, del, de la soledad, de la, de la búsqueda, ¿no? Entonces creo que es no hay
2: que tener ni siquiera palabras, ¿no? Puede ser transmitido por imágenes. Exacto. Sí, me encanta esa parte donde están bailando el danzón. Ella lo está como consolando un poco con con baile, enseñándole danzón. Y hay un hay un momento en el danzón, amigos que no hayan que no hayan bailado danzón, en donde hay como un ¿qué será? un, un momento musical en donde tienes que agarrar tu tu abanico. exactamente, pero además no
4: quedó bien en la película, no, es la, la música. Yo, yo, yo tuve maestros de danzón no para la película, sino para otro otro proyecto que hice y no que no es exactamente donde ese momento. Estaba. Pues que pero, todos los danzoneros tienen de tener así de hija de qué le pasa. No es, pero no, es, yo no tenía no nada ahí. que ver
2: eso fue cosa de la, del del sonido, ¿no? Pero porque no, se entiende, se entiende perfecto, porque además él se voltea y le dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué y ella no sé? Y dice, tú hazlo y se tú, siguen abanicando. Mira para allá. Al de...
4: Las mujeres se abanican y el otro tal. Además como un una, un baile pues tan binario, ¿no? De tú me agarras, yo te llevo tal. Pero en realidad pues, es un cuadrado. Si uno baila danzón, es que es maravillosa esa danza. Porque también puede ser. Es un. Es un pimponeo de las energías, ¿no? Entonces, este. Me encantó bailar eso con Arash, que pues él tampoco tenía mucha idea de eso. Y yo me hice como que la tenía medio que sí, pero luego me cambiaron todo. entonces, bueno, quedó como muy mal con los (risa) danzones. Discúlpenme, tomo este momento para decir no fue mi problema
3: Perdona. por cierto los que no han visto Danzón y quieren verla como se debe de ver, está en film y la tienen una copia, eh, no sé si está restaurada pero al menos sí está muy 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 bonita no como las de YouTube, que luego se ven medio feas pero ahí anda <risa> ahí anda Danzón por cierto, en film y la tiene usted eh, clase de historia hoy, este primero sí, de sí. véanla, véanla gratis. está
4: genial, está genial y bueno, Verónica sí. está increíble a mí me gustó
2: muchísimo
3: Sí, También nominada,
2: sí, sí. en la misma categoría.
3: También nominada, pero película de Marcelino Islas, que hasta donde sé, eh, tú formas parte de, de su nueva película, ¿no?
4: Exactamente, se llama Mi novia es la revolución.
3: Qué bonito. Y es
4: un proyecto increíble, porque la protagonista es Sofía, Sofía Islas, la hija de, de Marcelino. Y yo soy la mamá de Sofía en la película, Entonces bueno, o sea, filmar esa película fue increíble, estar tan cerca de la familia, del proceso de la familia, de estar haciendo eso y fue genial porque bueno, fue antes de todo el COVID y todo, Eh, estamos muy contentos, creo que ya están casi terminando la edición y ojalá pronto la veamos.
2: Oye, pero hablemos de de ese título, ajá, es precioso. Mm. (ríe) Mi novia es la revolución. Me encantó. Ay, es genial. Pues es que es un momento... (ríe) Son los
4: noventas, en Arboledas, ¿no? En este lugar, en satélite, donde desde los sesentas, pues como que una vida nueva iba a suceder para todos los citadinos, ¿no? Como esta utopía de, de de que una una ciudad nueva, más verde, iba a suceder. Y y bueno, es es la historia de de Sofía y de su, digamos, su su despertar en la vida, ¿no? Y y Sofía lo hizo muy bien, es una súper actriz, y pues qué valentía de su padre y de ella misma de embarcarse en este en ese barco y hacerlo así está en, no no he visto nada pero la, el rodaje fue muy 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 entrañable
3: oye quién más te acompaña aparte de, de ella
4: sofía bueno tenemos a marta claudia por supuesto también sale verónica langer por ahí wow. <ríe> ah.
3: oye ya verónica langer ya es la, la... Ella la es
2: nuestra Meryl de... Streep. Le digo, hola,
3: Meryl. Pero del Marcelino Isla Cinematic Universe también es... es <risa> ya forma parte, ¿no? Ahí de, de todas las películas. Es padre que de... él tenga
4: como este mundo donde sus actores van tomando otros, otros personajes dentro de sus otras historias. Creo que desde la caridad um, a clases de historia... Uh-huh. Pues tiene ahí un hilo conductor, y eso me gusta mucho porque tiene que ver con sus actores. Es como John casavetes o como, no sé, ¿no? Es, eh, no es decir, ah, pues ya acabé, tú, no, ahora quiero no actores, o quiero, que cu- lo cual es totalmente, pues, viable, ¿no? De decir, no. Eso me gusta, me gusta de Marcelino, que está como haciendo, creando como un mundo propio con sus actores.
3: Y que también de satélite ya, ah, bueno, Iván no está ahorita, pero...
2: ¿sí? pero Iván, nuestro
3: director editorial, es el, el defensor número uno de satélite, y cada vez que hay algo de es satélite... Es sateluco. Sí, entonces digo, ahorita ya tenemos esto no es Berlín, tenemos eh, museo, tenemos, vamos a tener Marcelino Islas... Uh-huh o sea, ya ah, sí, Satélite claro. está haciendo su, su, su Cinematic Universe también
2: le va a dar mucho gusto porque se, se sintió ignorado mucho tiempo y también o sea, un poco también Luciérnagas en Veracruz o sea, como que también sí ha estado centralizado por mucho tiempo, ¿no? el, el cine mexicano que en la Ciudad de México, etcétera pero está, está padre ver que, que, que estamos viendo también pues el país, ¿no? o sea, diferentes lados del país en nuestro cine y creo que eso también es importante
4: Sí, además decir, no todo es la Condesa, la Roma, tal, o sea, hay que empezar, bueno... En el Parque
2: España
3: estoy hasta lo... acá de verlo imagínate, en la película. No,
4: imagínate los vecinos, ya están hasta... El...
3: ¿Otra vez? ¿No? ¿Y es la misma historia? Sí, señora, perdóneme. Sí,
4: Nada, sí, pero creo que, bueno, es que hay tanto, o sea, tenemos para tanto, tenemos tantas historias, tantas miles y miles de locaciones maravillosas... Que, bueno, pues es que eh, nos falta imaginación, nos falta presupuesto, nos faltan ganas. Pero creo que después de todo este periodo de no puedes filmar, de COVID, de que no nos podemos ver, de que no podemos trabajar. Creo que eh, ojalá que, que, que todos podamos como que meterle más ganas y echarle más carne al asador en todas las cosas que hacemos, ¿no? No, sí. que lo haga, no que no lo hagamos antes, pero creo que ahora lo vamos a hacer con más ganas todo.
2: Exactamente. Qué chingón. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te deseamos la mejor de las suertes, a, ya que Nervios ya está muy cerca, vamos a estar ahí. Además es en
4: línea, lo van a ver igual que yo. <ríe>
2: Sí, este Ariel va a ser muy diferente.
3: oye, ¿te han dicho algo de qué va a pasar o o, 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 o qué?
4: No sé nada. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque además, bueno, también el morbo es como cuando a una le dicen, ah, ya ganaste, y ver las caras de las
2: otras. (risa) Por eso hay que ensayarlas, como nos enseñó Joe. Exacto, sí, de (risa) <risa> Ay, se lo
3: merece, Pero o sea, es lo peor digo, si es como me lo estoy imaginando que sea como una especie como de zoom, vamos a tener las caritas de todas.
2: Supongo y, y
3: en el Ariel eso no
2: se acostumbra No sé, a
4: no sé cómo va a ser, no sabemos todavía cómo va a ser.
2: No, ¿qué Pero... tal que nada más? Que nada más.
4: Ah,
2: no. Sí. ¿Qué? No, si las tienen que conectar a todas. Sí, tienes razón.
3: Pues a menos que ha grabado. Pero, pues Digo, sí estaría raro. ¿no? ¿no?
4: Pero imagínate entonces que, que, o sea, que está pasando una semana de colchones, de refrigeradores.
1: Sería muy mexicano
2: eso. Sería muy ¿Pero mexicano. Pero es que estás diciendo, gracias a la academia, porque Exactamente, va a ser una. Eso eh, sería
4: fantástico. O sea, creo que, este, pues nos o sea nos neutraliza más a todos y nos pone en un momento donde todos estamos inciertos de todo entonces creo que puede ser como una ceremonia si se conecta la mayoría de la gente pues muy chida obviamente vamos a extrañar el el mezcal (risa) juntos el estar pues festejando el cine y decir cómo estás o, que no te ves durante años y te ves solamente en estas ¿no? eh, entonces bueno ojalá que sea gozoso para todos y sí yo yo sí me voy a vestir y todo porque pues, me la sí. tengo que creer exactamente Pero sí. Sí una, o, sea, siendo, o sea también para mis amigas pensaba, pensaba con, con con Cassandra, con Mariana con Verónica, con Giovanna ¿por qué no nos juntamos todos en una casa? <risa> estaría padre. Es
2: brutal, ¿no?
4: Pero no, dijimos, no, se puede poner medio loco. ¿no?
2: <risa> eso hubiera sido muy interesante de ver.
3: Sí. Ya veremos qué pasa. Pero la mejor de las suertes, para, no nada más para el Ariel, sino para todo lo que venga, porque te admiramos muchísimo y nos da muchísimo gusto verte Ay, siempre en, en, en todo tipo de pantallas ojalá que muy pronto sea de forma presencial cuando felicitemos, nos, celebremos tu, todos tus éxitos
2: eh, Muchísimas gracias. gracias por estar Muchas gracias por El estar lindo. aquí Eduardo
4: Muchas gracias a ustedes por este espacio y oh, echemos, festejemos la vida
2: Exacto Lo que se pueda, es lo sí. único que nos queda Es lo único que nos queda Exactamente Exacto. Y ven Lucía Nagas. Uh-huh. Pues dejar... el ¿Cómo? placer es mío, el placer es mío también tienen que ver. El placer es mío de Lisa Miller, por favor. Creo,
3: creo que eso está en Cinépolis Click, si no mal recuerdo. No
2: Entonces, no te ahí. lo mane- no sé exactamente, pero por ahí debe estar. La buscaremos. El placer es mío, buscaremos buscaremos y, po- y pondremos dónde pod- podemos ver todas las películas que, que acabamos de mencionar, amigos. Ahorita se los, se los ponemos. Buenísimo. <risa> Muchas gracias, besos. Eduarda. Gracias.
4: Gracias.
2: Gracias. Hasta luego. Bye.
3: Bye. Bye. Pues ahí está, Flor Eduarda Bye. Gurrola.
2: Flor Eduarda ¿Sí? Gurrola. Qué padre sí. que pudo estar aquí.
0: Ahí estoy. Oye,
2: ¿escuchaste <risa> que lo de la película en satélite?
0: Sí, claro, yo estaba aquí muy atento esperando a que me... Oye, sí sigue conectado este micrófono, ¿verdad? Sí, 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 siempre. No, no siempre, luego me critican. Sí, no, yo estaba muy pendiente de todo lo que decían Arboledas, está está muy cerquita de aquí. Ahí vive un tío mío y un primo y mi prima y mi otro primo. (risa) O sea, toda la familia de ellos vive ahí. Y, este, y sí, qué bueno que veamos más satélite. No me, no me acuerdo que esto no es Berlín, es, es aquí también. Se van a Iztapalapa o a NESA a tocar. Pero no me acordaba que, que no. parte de la película tocar aquí, esa. Y Paraíso, Paraíso también es, es aquí en satélite.
2: Y la de museo. Sí, sí museo,
0: pero museo sí la mencionaron.
2: Sí. Hay
3: varias, hay varias. Digo, qué bueno que, como bien lo decía Flor, qué bueno que ya no estén filmando todos en la Roma Condesa. No por nada contra la gente de la Roma Condesa, que les mandamos un abrazo, pero pero ya, o sea, tenemos muchos <risa> más códigos postales en el cine mexicano. Y no nada más de, de locaciones, sino la gente que, que, pues, no vive en esos lugares también hace cosas muy padres. Entonces, creo yo que... Yo, que yo sí, ah.
0: sincronía la hice en la Colonia del Valle y en el Parque Hundido. Que es, es, es menos representado que La Condesa, pero también es de las zonas. Y, y
2: más menos populares. que el Parque España.
0: Pues sí, pero, pero la, la, la pueden ver, está disponible en YouTube. <risa>
3: <risa> ya se fue <risa> Sergio
0: porque empezó a hablar de sincronía y él dice: Yo ya no aguanto este voy hablando tanto de esa película que hizo de, hace 13 años, país. supéralo.
3: Oye, sincronía, pero tú dijiste que la grabaste enfrente o al lado de, la, de algo de la mamá de Kuno Becker, ¿no?
0: La casa de mi amigo Adán está junto, está, está la casa, la casa de Claudia Becker, que es donde era, es una agencia de casting muy famosa, eh, a, hasta donde sé, me parece que falleció ya este, Claudia Becker. Pero sí, y entonces seguido nos tocaba, todos los actores que les decíamos, pero que fueran a hacer ahí el casting, y cuando fueron los llamados, todos sabían perfecto dónde era, porque era a dos casas de, de Claudia Becker, ahí en la, en la Corona Condesa, digo en la Corona del mm. Valle a cuatro cuadras del World Trade Center. Si ¿Sí? quieren, les doy la dirección de mi amigo Adán y ya todos van.
2: Sí, oye, y todos así, ¡Hola! Hola, amigo Adán. <risa> Hola, amigo
0: Adán, amigo de Iván.
2: Oye, déjame le respondo a el cocotero cinéfilo. El cocotero cin... o sea, de cocos. Este Querido equipo, ¿se ¿sí, por una duda? ¿No hubo revista de agosto? No, no hubo revista de agosto, no hubo edición de agosto, pero va pronto, está la de septiembre. Nada más para que no No sientas pánico si no la ves por ahí.
0: La de septiembre llega, me debería estar llegando eh, mañana o el jueves. Entonces ya en en redes pronto va a salir el el video y ya toda la promoción. Por ahí debe estar conectado eh, Víctor Recinos, que es nuestro zar de las suscripciones. Él les puede dar más información de dónde... Eh, comprarle y todo, que por cierto, hablando de cosas que pueden comprar, les recuerdo a través del superchat, alguien donó ahorita eh, un, un poco, ah, aquí está Alex Juárez García, muchas gracias, este nada más te mandamos un saludo y un agradecimiento por haberlo hecho, también tenemos estas eh, playeras que colgué aquí que mi mamá siempre me ha dicho otra vez, no se ve ¿para qué la pones ahí? pero es una playera mamá, todos saben cómo lucen las playeras y así luce esta eh, tenemos gorras y playeras de cine premier hoy me puse a investigar si el, el, el lugar que nos provee de playeras y gorras hace cubrebocas porque estaría padre tener cubrebocas de cine premier este y entonces esto, estoy viendo si si nos la pueden nos la pueden hacer ya, ah, ya eso está padre de, ¿De
2: padre? qué de qué querrían su cubrebocas cinepilo
0: de, de cine premier
3: <risa> Yo tendría muchos que tuvieran, tendría muchas
0: caras de Iván en mi cubrebocas diciendo, aléjate de mí. Ándale, eso estaría bueno.
2: Como la portada de la vida según yo.
0: Ajá. Oigan, este, les les, 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 puedo dar mi top 5 de Buffy, de Vampire Slayer, porque sé que nadie no, más no. va a querer hablar de eso.
2: Reparte que sí, nadie te lo pidió, pero sí está padre que lo dé.
0: ¿Por, Todos, qué? Pero, ¿Por qué? Ustedes cuatro son los únicos que no están interesados en Buffy. Mira, Sergio está hasta bostezando.
1: ¿Por qué?
3: Ah, Mira, eh, están diciendo eh.
0: que una, un cubrebocas de Penny con un monóculo. ¡Por favor! Eso también lo podemos hacer. Mira, ahí está Mario, Ciro, Vera, 100 Gracias por, por donarnos. Los admiro mucho. Les mando un abrazo de lejos. Pues sí, de lejos. Porque ahorita todo es de lejos, amigo. Pero muchas Gracias. Espero que nos estés acompañando el sábado, acuérdense desde las 10 vamos a estar conectados Mira Gustavo, mira ves Gustavo, sí sabe, él es, es bueno en estas cosas Mis episodios favoritos son Once More with Feeling, Hush, The Body, Innocence y The Wish Les voy a dar rapidísimo mi...
1: Déjame, déjame nada más decir Hush, es, tiene, es, es como tiene algo técnico ¿no? No sé si es mudo o si es algo ¿no?
0: Es mudo, Josh. Eh, realmente no los puse en orden, pero Josh está entre mis cinco favoritos. Josh es el episodio número cuatro de la tem- de la, perdón, el episodio diez de la temporada cuatro. Y sí, es un episodio en el que en Sunnydale, que es el, el, la ciudad, el pueblo donde vive Buffy y todos los demás Scoobies, eh, hay un hechizo que hace que nadie pueda hablar. Entonces todo el episodio es en silencio. Y es, es increíble porque la tensión que crea Joss Whedon a partir de, de... Y no tiene, hasta donde recuerdo, creo que no tiene ni música. Están completamente caídos todo el tiempo. Y es, es, es increíble, se llama Hush. Eh, mi otro favorito, o mi número dos, por llamarle, de, por ponerle algún número. Ah, muchas gracias a mi mamá. Miren, mi mamá donó 150 eh. pesos.
2: Eh.
0: Muchas no gracias. Querido,
3: mamá de Iván.
2: Hago que el Gudetama es el que celebra.
0: sí Este... Mi mamá es fan de Buffy. No, no creo que nunca haya visto Buffy. Este, mi episodio favorito número 2 se llama The Body, el cuerpo. Es el episodio número 16 de la temporada 5. Es una cosa... Es, este episodio... Mira, la verdad es que Buffy es una, es una serie muy adolescente. Se siente adolescente, está hecha para adolescentes. Es muy inocente, es muy babas muchas veces. Pero de vez en cuando, de vez en cuando hacen cada cosa que si dices esto es... O sea, no, no puedes creer que esté sucediendo esto en un programa sobre una niña que caza vampiros. Eh, sucede algo que no, no les voy a decir que por si alguien lo quiere ver, es un spoiler bastante grande. Pero es también no, es no, no, no. Una, es una escena muy específica, sobre todo en silencio, en el que Buffy descubre algo. Y la forma en la que está retratado, la forma en la que está la, la cinematografía de eso es, es tan, tan impresionante que creo que sí, este val, vale mucho la pena verlo. El otro que voy a mencionar es The Gift. The Gift es el, el regalo, el episodio número 22 de la temporada 5. Eh, el, el siguiente, ya para irnos más rápido, es el episodio 9 de la temporada 3, se llama The Wish. En ese está bien padre porque se imaginan cómo sería la vida sin Buffy. Entonces eh, Sarah Michelle Gellar sale muy poquito, pero es, es toda la, la, una realidad alterna de Sunnydale. Y el último, mi favorito, el que vi hace poquito y por eso descubrí que en Claro Video sí estaba Buffy, es obviamente Once More with Feeling, el episodio musical en el que todos cantan y todos alegres y descubrimos que Anya por alguna razón le tiene aversión a los conejitos. Y es, es, es fantástico, es, es, es de verdad increíble, véanlo, ¿no? hasta hay un vinil que sacaron de, de Once More with Feeling. Es difícil hablar sobre estas cosas cuando no hay nadie respondiendo. Oye, no, hay alguien,
2: hay alguien que te está preguntando, sí, ¿y qué ¿Quién? piensan acerca de la película de Buffy? Pues siempre hablan de la serie, pero nunca de la película.
0: Bueno, la película de entrada no es con Sarah Michelle Gellar, es esta, ¿cómo se llama? Ay, se me está escapando su nombre. Bueno... No es ahora Michelle Gellar, pero sale. No. ¿cómo, ¿Cómo, se, ¿Cómo se llama Dylan de Beverly Hills? Uh, Matthew, Pe- Matthew Perry. L- Matthew Perry. Luke Perry. <ríe> Luke Perry. <ríe> <ríe> Matthew Perry, estoy ahí. Luke Perry sale en este en la película de, de Buffy. Lo que pasa, eh, ¿quién preguntó esto? Eh, lo que pasa, Carlos, es que no tiene el humor, le le le, le falta mucho de lo que hizo a Buffy Buffy que es Joss Whedon, es la libertad que tuvo Joss Whedon para hacer esto. La película no la dirige Joss Whedon, entonces tiene mucho input del, del director y no tuvo la, la libertad y el, el sentimiento que le dio, que le da Joss Whedon a la, a la serie. Eh, déjame detener esto para saludar a Sandra Pérez Amador, muchas gracias. Y leer tu comentario dice, hola a todos, me gusta mucho escucharlos. Dos preguntas. ¿Tienen una película que los demás digan que es mala, pero a ustedes les guste? Y si pudieran hacer una película que hable sobre México, ¿qué tipo de historia sería?
2: ¡Qué hermosa la pregunta! ¡Qué buena
0: pregunta, Sandra!
2: Yo ya sé, yo ya sé. Una película, una biopic de Elena Garro.
0: Eso no sé por qué no hacen biopics en México. Hicieron... La de los adióses que está, está padre, pero no sigue la fórmula hey, que no. yo quiero en las, en las biopics. Los porque no es una biopic. Pues sí, por hemos... eso, ¿no? Eso, eh, va a venir estoy... una Beristani y te va, te va a gritar. Lo que estoy diciendo es que no hacen las, las biopics que a mí me gustaría. Eso es lo más cercano o lo, lo que más se acerca a una biopic. Pero como bien dijo Sergio en aquella ocasión... Realmente no aprendes nada de Rosario Castellanos, no te quedan como... Sales de Walk the Line diciendo, no manches, me voy a ir a escuchar a Johnny Cash ahorita. Y de aquí no sales con ganas de, de, de leer a Rosario Castellanos, Ay, y creo yo, que... No
2: sí salí con ganas de leerla otra vez.
0: Sí, yo, pero tú ya la habías
3: yo, leído. Yo no, y a mí sí me, dieron, me dio muchísima curiosidad
1: saber más.
3: Ay, no de... es cierto, no soy
2: no, mentiroso.
1: No, no soy mentiroso. Ah, a mí no, a mí yo sí dije, no, está bien, bueno, ¿qué hay de comer?
2: Ay, qué feos son. O, o sea, bueno, no, bueno. no hay más
1: sentido de que esté mala, sino sino nada más, ay, me gustó, eh, o sea, las actuaciones <susurra> están padres, eh, o sea, pero, pero es como, ay, pero no está, no me dejó ese, esa sensación de,
0: Oye, ay. Oye, Sandra, ay, ¿sabes qué María. película todos...? María. Todos dicen que es mala y a mí me gusta mucho y la voy a defender hasta el fin de los tiempos. Eh, no, no, no cantinflas. A, 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 a nadie pero, le gusta más que a mí, pero esa pero, no tengo. No, a mí
3: sí me gusta cantinflas, es
2: muy Pero barrio, no, mucho,
0: mucho no tengo tantos argumentos para defenderla.
2: Pero es una le... biopic. O sea, si ah, es, esa,
0: pero... esa sí es biopic, ándale. Y este eh, Somewhere de Sofía Coppola también a nadie le gusta, pero tampoco wow. tengo argumentos para defenderla. La que sí tengo argumentos es Tomorrowland. A nadie le gusta Tomorrowland. Yo amo Tomorrowland. Y sé que Arturo también me hace segunda con Cloud Atlas, que es otra que a nadie le gustó, excepto a, 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 a mí A mí también me <ríe> gustó a Ay, Cloud Atlas. Ya
2: está. Ya es,
0: tibia, una tibia, tibia, es una Mike.
3: belleza, Tom Hanks es increíble porque siempre es increíble. Pero la música de Cloud Atlas.
0: Sí, y... todo. Entonces, Todo, o
3: sea, es, es una joya. es un, No sé por qué, maldita sea, porque no hicieron más, más amor Uy. hacia, hacia Cloud Atlas. Cloud Atlas no ha
2: estado padre.
1: A mí me gusta, o sea, yo de malas películas, así que que, que me gusten y que la gente la odie, pues yo tengo muchas. Obliv- <risa> Oblivion es una así. Oblivion, no me canso de ver Oblivion ni de hablar de Oblivion.
2: Todo no. el mundo ya la olvidó.
1: Pero ya la olvidaron todos.
2: Tom, Tom Cruise ya se olvidó que la hizo y Cheto oh, <risa> la ama.
1: Y, y la otra que sí, híjole, amo, amo, y es increíble, Speed Racer, de las Wachowski. Híjole, eh, ah, no? desde que salió la película la gente la odió y, y, y la criticaron y que era un asco. Yo la vi y me encantó. Entiendo por qué la gente dice que es un asco, también hay que ser objetivos así, sí, sí, entiendo que no, 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 pero a mí me encanta. Ay.
3: Bueno, pero creo que es un poco distinto cuando cuando entiendes por qué la gente sabe que algo es malo y tú también lo asumes como malo y aún así te gusta, sí. o cuando a veces ves algo y no te parece para nada. Cantinflas a mí me fascinó. Y la primera vez que la vi en el Festival de Guanajuato dije qué gran película mexicana es. Pero, por ejemplo, a mí, la otra de Sebastián del, del Amo, que es El Complot Mongol, a mí me, 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 me gustó muchísimo. Y hubo críticas que, bueno, no la dejaron viva para nada, pero pero por ejemplo, otro caso reciente, eh, la, la película de Harley Quinn, Aves de Presa, a mí me gustó muchísimo, a mí me gustó muchísimo, pero me acuerdo ese día cuando salí de verla de la función de prensa, la gente parece que había visto este, Cats. ajá, dice, no, esto es una basura y no sé qué y bla, y dije, no, a mí me gustó muchísimo, no entendía el por qué a la gente no le gustó,
2: yo me sumo a esa, esa, esa recientemente fue la, yo, no, yo la vi después y también me gustó mucho la de Harley Quinn, sí estaba padre, Birds of Prey, sí, se me hizo muchísimo mejor que muchas la, de sus Ah, no, otra, otra que también
3: me pareció así y, que, y que, que me sorprendió mucho, mi reacción ante la de la gente fue Capitana Marvel, a mí Capitana Marvel me gustó muchísimo y me acuerdo ese día que salimos de verla de la función de prensa todos, así la gente... No, esto es una basura y no sé qué. Y yo dije, pero es que esa escena de cuando ella se para y es niña y no sé qué y todos, no, pero esa es la peor del mundo. Ay, no, no,
0: pues sí, apunten, apunten amigos, por escuchas el primero de septiembre de 2020 a las ocho y cuarto de la noche, Arturo defendiendo a Marvel. Ay, sí. <risa>
3: No, pero cuando, seguramente cuando hablamos de ella en el podcast aquí, yo lo dije, a mí me gustó mucho y me gustó más que
0: muchísimas otras de de, de Marvel. Oye, la segunda parte de la pregunta es, si ustedes pudieran hacer una película que hable sobre México, ¿qué tipo de historia sería? Yo voy a contestar rapidísimo, estoy en el proceso de no le digan a nadie, esto es totalmente privado. Quiero, este, estoy investigando mucho porque me llama mucho la atención y se me antoja muchísimo una, esta sí, biopic, de verdad, a la Walk the Line, del Tri. Estoy investigando sobre Alex y Chela Lora, a ver qué, a ver ver si puedo escribir algo. Creo Eh, que ella
3: Ella fue la que, si no mal recuerdo, ella fue la que tuvo algo que ver con que se deshiciera la banda donde era Alex Lora y le dijo algo así como yo te voy a hacer una estrella y miren.
0: Y la, y, y, y la otra te respondo, ¿qué haría? Pues mira, esto, eh, esto haría si pudiera ser, nada más que yo creo que si la pudiera hacer ahora, la haría más mejor. El otro día estaba pensando, ¿te imaginas que como esta la película la hice y toma lugar en un departamento, con cuatro personas hablando, ¿qué tal que yo hubiera sabido que venía una pandemia y hubiera escrito que en el departamento están por una pandemia y sería como el gitazo ahorita? <risa>
2: Oye, me dice eh, que, que yo no contesté la primera pregunta pues me sumé un poco a la de Harley Quinn y es que mi, 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 mi problema es que me estoy debatiendo entre, es que por ejemplo hay cosas como Barbie Rapunzel que me gustan pero es que o sea o, sea, este, o Teen Beach Movie, pero siento que más bien sí le gustan nada más a, no a la gente de mi edad porque Teen Beach Movie sí fue popular como en Chavitos, pero a mí me gusta un montón es de
1: Disney Channel. Ah. Uh, yo, yo a mí, por ejemplo, una historia que sí me encantaría ver en pantalla, pero habla mi, habla mi lado espectacular y hollywoodense y demás, la, la, la conquista de México. Ay, claro. Pero así, enorme, así, pero... Claro. Que, 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 bueno, Steven Spielberg, ¿no? Está produciendo y está... Y está... ¿Cómo se llama? No... Arden no.
3: Marca, este...
1: Ay, se me fue el nombre de la serie,
3: por cierto, dirigida por Ciro Guerra. No sé qué vaya a suceder.
1: Pero pero digamos una, una, una película así de dos horas. Un, un Titanic, pero en la conquista. Se no.
0: acercaron un poquito. Solo, a mí no,
2: sobre todo Mexica. eso... ¿No se llamaba Mexica? no ¿Lo soñé?
3: No me acuerdo. No sé si es Mexica. Lo que sé es que tienen un presupuesto que bueno. O sea, como de, sí. oigan, necesitamos
2: un
0: barco.
3: Ahí está tu barco. No era una cosa así enormísima. Eso a mí
0: me gustaría, sobre todo para ver la recreación de las ciudades, que un poquito nos acercamos con Mel Gibson y Apocalipto. Y Apocalipto. Uh-huh. Pero algo algo así sí estoy de acuerdísimo con Sergio. Este, Oigan, eh, ¿tiene algo más que contarle a Sandra? O pero regreso yo, con nada más rapidísimo Angel, que alguien preguntó de Angel. Bueno, pero... Yo
3: contestaré rápido lo de la historia que, que nos gustaría hacer. Hace algunos años ya tuve oportunidad de escribir un cuentillo sobre el Indio Fernández y todos sus, los mitos alrededor ah, sí. de su vida siempre me he soñado con que eso algún día caiga en las manos indicadas y pueda ser
0: <risa> una historia muy padre. Esa está cañón por la cantidad de derechos que necesitaría
2: Yo siempre pensé que nuestra serie esa de más negro que el cine sí podía, sí podía convertirse en una serie de televisión Sí puede, sí, sí, sí puede. Ajá, Si alguien la, la toma ahí hay muchos, muchas historias
0: Hola Netflix.
2: Hola Netflix.
0: Este alguien preguntaba de Angel que. Va, van varias personas que escucho que les regresando a Buffy. Porque ya ah. acabó. Ah. Hay mucha ah. gente que le gusta mucho más eh, eh, me ca- que el... el internet. Que les gusta más Angel que Buffy. A mí no, a mí Angel la verdad es que nunca me cayó bien. Su serie, nada más he visto dos o tres episodios. El personaje no, 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 no me cae bien, me cae gordo. Mi, mi gallo es Spike.
3: ¿Qué este... es Angel? No yeah. eso nunca, eso nunca la vi Es el An- novio. Angel es un
0: spin-off del novio, no novio. Ay, ¿qué, ¿Qué está pasando ah, entre nosotros, sí, Dios sí. mío? De, de Buffy.
1: Dice Manolo Lozano, Checo: Yo quiero ver Oblivion, pero ya no está en Netflix. Creo ¿Ve? que la voy a tener que soñar.
2: Ni en Netflix está <risas> disponible, Checo. Sí. Ay,
3: y, y también pusieron por ahí que una película de un, un director mexicano haciendo una onda como medio disaster artist, pero de su película sobre el terremoto. Eh, eso estaría muy bien sobre todo no tanto por el rodaje sino después cuando enloqueció con 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 sus protagonistas y hasta con twitteros y la prensa hablando contra la navidad contra
2: la navidad ese es mi video
3: favorito eso estuvo muy eso estuvo muy bueno
2: ay qué chistoso pues otra
1: bueno
3: adelante adelante
1: no, es que estaba, estaba pensando ahorita que dijo yo, este Arturo de congelar la imagen. Estaba pensando en esto. <risa> congelarme a mí. Y ahí está. E irte. E irme así. Bueno, voy, voy a hablar, ok. <risa> esto
3: es como el equivalente a, a Homero con, su, con sus ojos así, ¿no? con sus lentes con ojos, ¿no? <risa> ah. Pero, pues,
1: ¿cuántas temporadas de Buffy son? Ay, uh, son cuántos, episodios, ¿Cuántos episodios por temporada?
0: Son temporadas largas eh, The Gift que es el, el, es un episodio doble El final de la temporada 5 Esa es la otra cosa importante de The Gift The Gift fue pensado como Es el, el sacrificio que hace Buffy Es un sacrificio muy importante que hace Fue pensado como final de la serie Al final de la temporada 5 pero eh, Fox o, o WB, no estoy seguro cuál de las dos cadenas, decidió que quería que Bobby durara más. Lo mismo que le pasó a Lost. Mm. Eh, entonces tiene dos temporadas más, terminó en las siete. Pero Joss Whedon es este, pues muy inteligente, muy bueno en lo que hace. Entonces las últimas dos temporadas también son muy buenas, pero son siete. Hay una octava que está en novela gráfica, nada más.
1: Oye, iba a tener Joss Whedon su Joss Whedon con, ¿no? Según esto.
0: Ay, medio me suena ahorita que lo veo. ahorita con todo lo de
1: Justice League y que, que, que trataba mal a los actores y lo que sea Pues creo que ya no va a haber Eso no es cierto, yo no
0: les creo Pero podría hablar de los episodios de Glee que dirigió Cuando fue la... la... Josh Whedon dirigió Glee? Yo lo otro día vi, no sé cuántos, pero al menos sí uno Órale, también dirigió The Office y Dije, oh, es? era el mismo Josh Whedon que estoy pensando y sí y la que sí te gustaría Arturo a ver búscale ahí Sergio búscale Doctor Horrible ah, este yeah. te gustaría el, el cuando fue la huelga de escritores que no podían trabajar en cosas oficiales Joss Whedon se juntó con Neil Patrick Harris y con Nathan Fillion para hacer una serie web que se llamó Doctor Horrible's Sing Along Blog eh, y es una serie musical son episodios de como cinco minutos y es musical. <risa> y es increíble. Te gustaría mucho, Arthur. Vela, vela por ahí te, te va a poner, un, Sergio, ahí una foto. Esa. Uh, sí, es, el, es...
3: es una vez una vez ese personaje salió en una,
0: en una ceremonia del Emmy, creo. Ah, puede ser, no sé. Ah, también sale Felicia Day. No me acuerdo de Felicia Day. Claro, de ahí la, la, la conocí. Y este, Simon Helberg de Big Bang Theory. Mm. ¿Y, el, y
2: el capitán de Firefly.
0: Uh, Nathan Fillion, ajá que Fillion sale en Suicide, Suicide Squad. Squad. Ajá.
2: ¡Qué padre que tenga, pero sale del capitán de la Firefly! No. <risa> <risa> no quiero.
0: Pero sí, estaría chistoso Oye, nos dice dice
1: Ciro, hablemos de Lovecraft Country Please, el capítulo de la semana estuvo re bueno Oye, yo Yo, sí lo vi Yo tengo dos Que que me han faltado, o sea, no he visto de Lovecraft Country Pero tú vas al día entonces, Penny ¿Ya viste los tres?
2: Ah, no, voy en el segundo ¿Ya hay
1: tres? tres. El domingo salió el tercero y yo ya vi el segundo Yo Yo, yo llevo dos nada
2: más Yo
1: vi el dos Y la serie de... Ay... Ay, la, la, este. I may destroy you. I may destroy you. Acabó ya en la primera temporada. No sé si lo, ya la temporada completa ya acabó. No
2: me digas, eh, no me digas. Yeah. <risa> no, no lo he visto, no lo he visto,
1: no lo he visto. <risa> no ni yo, yo voy, me faltaron como cinco. Oigan, se van a reír muchísimo de mí,
3: pero como siempre tuve, este, apenas tuve acceso ya por fin a HBO. Y soy el Internet Explorer de HBO, pero lo primero que entré a ver así, sin pensarlo, aparte de la Country, fue Sex and... La the es pues no, este, Chernobyl. Ah. Pues, <risa> Dios <risa> mío, <risa> qué joya de joyas de, de, de que está tan buena que no quiero que se acabe. ¿Sí? Me falta un episodio y no lo quiero ver. O sea, empecé a verla y dije, no, esto está muy... ¿Cuántos episodios son? Entonces ya vi que son bien poquitititos.
2: Son nada. Y dije,
3: no, y de hecho, porque cuando terminó el primero, que pues, así, todos terminan súper en el nervio total, ya ves que empieza como del próximo va a empezar en 12 segundos. Dije, no, 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 no lo voy a ver hoy, ¿no? Y al día siguiente dije, veo el segundo, no, no, no. Y así me lo he estado dosificando y de verdad no quiero ver el último episodio porque mm. es una joya que, Dios mío.
2: Amo que Arthur esté en 2019.
3: No, ¿cuál?
0: No, bueno, ¿cuál es? Creo. Ajá, Ajá. estoy en ah, Internet Explorer de, de HBO, pero no me importa. <ríe> pero tienes que ver Sopranos, The Wire y Six Feet Under. Uh-huh. Newsroom. Después Newsroom.
2: Newsroom. Okay.
0: Puede estar más Internet Explorer viendo Six Feet Under después de 25 años que se hizo
2: yo yo ahí sí ahí me sumo yo tampoco le he visto
0: ¿Pueden, pueden verla juntos y hacer six fiore un episodio a la vez ay pobrecito internet explorer que ya
3: murió
2: ni siquiera puede irse porque va tarde
1: es para los que no, para los que están escuchando el podcast es un chiste de el, el meme de la muerte de es, es hora de irnos y ese logo de internet explorer
2: Pero con dice, la, con la parca
1: con la parca y Es hora de irnos. No avanza, ¿no? Vámonos. Internet Explorer no está
0: respondiendo. <risa> ah, ya por eso ya lo canceló este Microsoft. Ah, sí,
2: está estaba está padre. Bien, ya, tenía, ya tenía seguidores de culto.
1: Sí. Dice, a ver, a todos quisiéramos estar en otro año que no sea 2020. Yo llegué a HBO y vi Sing Street.
2: Perfecto, me gusta que, que podamos viajar a otros años.
0: Uf, oh, Sing Street, ya no me acordaba de Sing Street. Sing Street es muy buena.
2: Es muy, muy buena. buena.
0: Me gusta pero... más Sing, pero sí. Pero sí, eh, oye. Que pero... si vas
2: a ver Game of Thrones, Arthur
0: Game of Thrones. Miren,
3: creo que alguna vez lo dije aquí, cuando, cuando fue el furor y después cuando celebraron un año o algo así... Nunca me atrapó y fue porque, no les miento, cuando salió el primer episodio hace mil millones de años, lo vi y me quedé dormido a la mitad. <risa> y desperté y dije, no, no, pero es que esto es como y una producción de HBO y dije, pues voy a verla, ¿no? Empecé otra vez y me volví a quedar dormido.
2: Amo, que te rendiste.
3: Y me pasó como el árbol de la vida de... Mm. de Tensmalik. De, Malik. De, en el que a la cuarta vez que me quedé dormido dije, ya, no, ya, ya basta.
1: Y entonces nunca me atrapó, nunca. Bueno, puedes ver, puedes ver Watchmen, que es la, la mejor Watch que Man. tiene HBO y que es la más nominada en el Emmy. Y es increíble Watchmen, qué maravilla. Sí, ah, Watchmen yeah. vale
0: mucho la pena.
2: Ahorita que me, me estaba acordando de, de una anécdota de... No me acuerdo que amigo... Ah, creo que nuestro amigo y colaborador Sergio Guidobro me contó que él vio... El, ar, el árbol de la vida es en donde salen dinosaurios, ¿no? Uh-huh. Dice que se quedó dormido viendo el árbol de la vida y que cuando despertó vio dinosaurios, pero como era un cine de esos chiquitos de Estados Unidos y así pensó que ya estaba en, O sea, pensó que ya habían pasado cuatro horas y ya estaba en otra función. Entonces, <risa> Y salió como de no manches no ya cuántas horas llevo aquí seguro me quedé dormido seis horas y salió y vio que el día pues seguía el sol y todo y dijo no y como que no entendió nunca qué le pasó pero es que era la misma película
3: sí no una cosa muy rara
2: es me la mejor ponen, anécdota
3: me ponen ahí que si ya dejé de ser el peor cinéfilo de la cuarentena Más o menos, ahí voy. Me estoy esforzando mucho. Yo les había dicho que era el peor porque no había visto nada y así mientras la gente normal decía ¡Ya vi seis películas hoy! Yo no veía nada más que Friends o How I Met Your Mother. Sí. Ya, creo que ya me estoy recuperando un poquitín, este... Pero denme chance. Ahí voy. Puedes
0: ver, eh, ya se estrenó en Netflix y estuvo sonando muchísimo Cobra Kai. Creo que eh, han de estar bien contentos la gente de Cobra Kai porque YouTube nadie los peló y claramente no era culpa de Cobra Kai, era culpa de YouTube.
2: los que Hola, éramos Hola los YouTube que,
0: era... que estamos aquí. Exacto.
2: <risa> los, que, los que éramos fans de YouTube nos vamos a poner como esos fans que es como de yo lo conocí antes de ser popular. Mm. <risa>
0: Exacto. Y este y esta semana también ya estará nueva en Prime de The Voice, la temporada 2 de The Voice. ¿Alguien más la está viendo? Melinda
3: y, y, y Julián Álvarez. No, no es Julián Álvarez, ¿cómo se llama? Este... Ay.
2: Nada, The Voice. Sí. Es que piensa, a, mí me, a mí me pasó lo mismo cuando empezaron a hablar por primera vez de The Voice, la, la, la serie de superhéroes. Yo sí pensaba que estaban hablando de la voz. La vo, de The Voice, la voz, o sea, el, el reality de gente que canta. Entonces, me acuerdo que no entendía muy bien por qué la gente hablaba tanto. Es que The Voice está buenísima Y yo así de, bueno, pues, ¿qué Sí, hay? Las,
1: las competencias están para que no, yo voy, yo voy, en, o sea, yo terminé la primera, que sí es muy buena, y empieza, ¿no? Ya es, este primero de septiembre ya está la, la segunda temporada de Boys. Sí. Creo que es el 3 eh, pero sí. Ah, claro, claro, sí, hay que decirles, se estrenan los tres primeros y después uno cada semana, y, des, y cuando termine, de, termines de verlo, hay un mini especial como de media hora, de, como, fear to, como que Talk The Walking Dead o Talking Dead.
0: Ah, Talking Dead, sí. Más o menos, sí. Wow. Y
1: lo que sí es que mañana, no, el viernes se estrena la de I'm thinking of ending things. Ajá. ¡Órale!
2: Sí. De, ya.
1: de, de Charlie Ay, Coffin.
2: Ya, sí, ya me urge. Sí, ya. Ya me okay. urge, sí. <risa> 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 o sea que hay que ponernos al corriente con Con no I'm mi... y I may destroy you. Todavía, destroy.
0: todavía Oye, tiene pero... chance de entrar. En, bueno, Lovecraft Country o I May Destroy You Todavía tienen chance de entrar en el top 10 de series que vamos a Series de la historia Que vamos a hacer el sábado en el en, el en vivo maratónico de 12 horas A partir de las 10 de la mañana Aquí mismo en el YouTube Y en la noche vamos a estar haciendo nuestro top eh, 5 de la década Vamos a concluir nuestro conteo de las mejores películas de la década Quizá puede entrar esta de, de Charlie Kaufman No sé qué tan cierto esa declaración, pero podría entrar ahí. Charlie Kaufman es un director muy desigual. Cinecto sí, que New York es increíble. Este, Anomalita. Tiene marionetas. Y... Ay,
2: está bien padre. Pero tiene marionetas.
0: Oye, pero, pero esta, esta
3: película de Charlie Kaufman creo que como que de cierta forma inaugura el las Netflix diciendo aquí va mi catálogo que podría podría estar sonando para la temporada de premios ¿no? creo que es como la que iniciará con una serie de producciones muy 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 importantes de Netflix para los premios el año que entre
2: sí y yo creo que va a llegar al Oscar así como de que decían que qué que las que estrenaban en tele no, es, no estaban consideradas o cómo ¿Qué? Sí, <risa> hola, que <risa> todo un año viendo streaming todos, y así como de, ¿qué, qué? ¿Qué las que, se, la que las que la que las
0: escribimos en la casa, ¿no? Oye, Manolo <risa> Lozano nos pregunta, ¿Isa López estará en el podcastón? El podcast de Vulven, con ella es mi favorito. Sí, también ah. es uno de nuestros favoritos. El otro día hablé con ella y no le pregunté del podcast, porque <risa> dije, pues, no sé, me dio, no sé, nada más le saqué a preguntarle. <risa> es que uno no quiere preguntar y que digan que no. Este... Pero a ver si un día de estos le pregunto. Okay.
2: pero Pero sí vamos a tener una entrevista con Keanu Reeves. Y, sí. y vamos a tener muchos juegos y trivias e invitados. Van a estar nuestros amigos de Filmsteria con nosotros. También Charlie del Río de Cinemanet. Va a estar Guillermo a del
3: Toro. Va a estar
2: vez Estamos buscando a Guillermo del Toro. Por favor, ¿quiénes eh, Va a estar nuestro corresponsal en Berlín, que todos tienen que conocer porque de verdad es una persona que debería de haber peluches de Chuy. Debería de haber peluches en el mundo Y los compraríamos
3: no, ¿Sabes qué Chuy debería de ser? Como estas estas bolas mágicas Que le preguntas qué hacer Y te dicen, te dan sus consejos sí. Chuy debería de ser algo así O sea, Debería de haber mini Chuis en los que tú recurras Para, pedirles, para pedirles consejos
2: ¿Cuál fue la serie Que, que había una marioneta De calcetín que, que era el psicólogo con? ¿Fue una película o una serie?
1: Eh, no Ay, sí. ¿En, dónde, ¿En dónde fue? es una es una ay no sé película
2: dónde era porque de hecho ese personaje sí está basado en Chuy es decir la escritora de esa película a serio no me acuerdo
0: Argentina no hizo
2: ese personaje en donde el psicólogo le habla a no sé quién con un calcetín que te que te ayuda y que te da consejos que se llama Chuy y eso está basado en Chuy eso es una historia de verdad
0: no es la de la de Karina Yidi, la de Falco
2: ¿Cuál es? No.
0: No, yo no
1: la no vi. O sea, yo vi esa serie, pues así recuerdo que alguien... Que ¿Cuál alguien sea.
2: Calcetín. Averiguar. Calcetín Chui. La, ah, la Casa de
0: las la Flores. la
2: Casa de las Flores.
0: La Casa de las Flores. Dice Vero H. Marín, le atinaste. Sí, ¿tú, ¿tú, la Casa de la las, casa
2: flores? las Flores. Pues el, 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 una de las escritoras, guionistas, es amiga de Chuy y le, según el mismo Chuy nos cuenta, ese personaje está basado en él, está inspirado en él. Entonces sí. Sí, totalmente.
1: Es increíble.
2: Y lo pueden conocer, o sea, también va a estar conectándose desde Berlín.
1: También va a estar ahí, vamos a tener a a nuestro equipo de de colaboradores redactores, también Luigi desde España va a estar también ahí. Eh... Desde España
2: vamos a hablar de Disney Plus, vamos vamos a hablar de las series, el top de la década, vamos a tener una hora en donde van a hacer preguntas de, de, de ustedes, vamos a tener concursos. Va a estar padre. Ay, voy, a, voy a lanzar mi pequeño, mi pequeño, todavía no sé qué es. Es, Juego es de mesa. Es una sección de video chiquita Juego que se mesa. llama Cachivache Literario. Tú también no deberías voy... de ser un
3: muñeco al que uno recurra para preguntarle <risa> cosas.
2: Como de... <risa> Ay, igual, igual y mi compañero de Cachivache Literario que sea un muñequito que te diga qué leer y así pero sí básicamente es donde voy a hablar de libros y de algunas de libros y cine y qué más y ya muchas sorpresas
0: a partir de las 10 de la mañana acuérdense aquí mismo en el canal de de youtube de cine primero vamos a estar todo el día va a estar encendido el super chat igual que ahorita espero que no esté no sea tan ignorado como está siendo hoy pero este ahí va a estar prendido y oigan, les voy a, rápido, eh, el otro día me puse nada más porque se me ocurrió a transmitir mi juego de Red Dead Redemption en oh. Twitch, y este, está padre, <ríe> ahí estaba con un par de personas, no, habíamos como cinco personas que me estaban ahí, este, viendo las tonterías que hago, eh, está divertido, luego ahí síganme en Twitch si quieren verme hacer cosas de vez en cuando, no lo hago mucho y, y nada más. Tú también el otro día estabas jugando uno, ¿no, Sergio? de un... yo.
1: Estaba jugando Tell Me Why, eh, que nos nos proporcionó Xbox el el juego un poquito antes para hacer, eh, digamos, un un review streaming. Pero fue justo, o sea, y y lo había dicho, fue justo, lo había programado para hacerlo el viernes, como a a las 7 de la tarde, 8. Y luego, creo que ya no lo pueden ver, bueno, sí, queda una una semana el, el streaming. Pero llega un momento en donde estoy jugando, le pongo pausa no van a ver nada, ya después nada más les digo, bueno, ya me tengo que conectar desconectar Byte, porque se había muerto Chadwick Boseman, ah. y, y ya, pues, sí, teníamos ahí que, que ponernos al pendiente, pero Ay, sí, no, también, también transmito ahí.
0: No hemos mencionado eso, el cocotero Cinefiro me pregunta cuál es mi, en Twitch, mi nombre es J. Iván Morales, igual que en, en Instagram, este, oye, sí, no hemos hablado de Chadwick Boseman, hombre... ¡Qué notición, qué fuerte, qué sor- hombre! Qué,
3: ¡Qué noticia tan tan fea! Y digo, hay co- creo que muchas cosas de las que habría que comentar. Uno, el, el, evidentemente una muerte así pues siempre es inesperada, ¿no? Pero como que, de cierta <coughs> forma yo no lo creía cuando, cuando vi la, la, la noticia. Tampoco sabía de la reacción de la gente cuando lo empezaron a criticar a él porque se veía muy flaco y le decían Crack Panther. Y Ah, también la reacción de mucha gente cuando le empezaron a tuitear a, creo que Elizabeth Olsen, algo así, ¿por qué no ponía nada de de la muerte de él? Y creo que ella prefirió cerrar sus cuentas. ¡Órale! Y gente que diciendo, bueno, sí, ya se murió, pero ¿ahora quién va a ser el nuevo Black Panther? O sea, me parece que hubo una reacción muy horrible de muchísimas personas que... Yo Entiendo mucho el, el fanatismo y el, el amor y, y la gran devoción que tienen por, por, por este universo fílmico, pero una cosa es una cosa y otra cosa es la muerte y, y, y hablar de alguien que no, nadie sabía que tenía algo tan horrible como el cáncer de colon, o sea,
0: yo no, yo no hay
3: una barrera que creo que se ha perdido mucho a veces cuando la gente es muy muy fanática de algo.
0: Yo, yo, no no vi, yo la verdad no vi ninguna de estas reacciones Negativas, qué, qué horrible es la gente Lo que vi fue muchas muestras de amor Sobre todo de la de la comunidad afroamericana Para quien sí La película de Black Panther y él Significaron todo o sea ¿Eh? Y es cuando uno Piensa y reflexiona Si puedes darte cuenta del de verdadero poder de la, de la representación Y toda esta gente que critica Ay la generación malvavisco No sé cómo le llaman malvavisco. Porque
2: la generación
1: galletitas saladas
2: con
0: <risa> la
1: apuna encima.
2: La generación Porque... pingüinos. Porque nos,
0: nos quejamos y, y, y buscamos y, y mucha gente, o sea, demandamos eh, una representación adecuada de, 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 de toda la diversidad de gente que existe en el, en, en el mundo y quizá para, para, para nosotros o para muchas de la gente que tenemos el privilegio de no estar o de no sentirnos poco representados en los medios, no lo vemos como importante, pero ves a todos estos niñitos eh, o, o niñas, en el caso de Capitana Marvel, que, que hablabas hace rato, Arthur, que ven a alguien como ellos en la pantalla y sí es, o sea, sí, es, es muy, muy poderoso eso. Y el el hecho de que Chadwick Bosman no solo haya sido quien, quien o sea, tampoco él, él no decidió este, hacer la película de Black Panther y ser Black Panther, ¿no? Pero, pero sí cargó sobre sus hombros con ese con ese legado y, y sobre todo que lo hizo, pues, ya habiendo sido diagnosticado. O sea, todo prácticamente, a, digo, a menos de que alguien sea muy fan de él desde hace mucho, mucho tiempo cuando empezaba, prácticamente todo por lo que lo conocemos, la película que hizo de, eh, ¿cómo se llama?, de 42 hasta hasta la última que hizo de The Five Bloods con Spike Lee ya había sido diagnosticado, entonces se volvió celebridad, se volvió famoso, se volvió importante para la industria de Hollywood ya con ese con esa carga encima, no 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 me imagino muchos de nosotros que nos pasa algo y ya queremos botar todo y ese cuate se aventó a los hombros la una responsabilidad tan grande se me hizo se, se me hizo muy, muy padre. Sí. Y por ahí también había muchas fotos de, de niños que,
3: que ponían sus muñecos como una especie Ay, sí. como de funeral de Black Panther.
0: Sí. Y que ese es
3: el otro lado de lo que yo les decía, ¿no? También esto esta bonita reacción de la gente que a veces creo que ya hemos perdido un poco porque siento que de pronto ya no, no hay como tantos ídolos en el mundo y a veces cuando sí ocurre... Cu- una noticia tan triste como esta y la reacción de la gente también puede llegar a ser bonita en ese sentido también es padre, creo que eso mucho no nos pasaba que veíamos una reacción así tan grande de alguien digo, de, de, de la comunidad pues para, para conmemorar la muerte de alguien, no, no me acuerdo yo de, de algo así tan tan cercano
2: pero es que también creo que fue muy sorpresivo porque creo que no mucha gente sabía de su cáncer, ¿o sí? sí
1: no, no, lo único que, Nadie... lo que se dice lo que se cree y yo, yo, y yo creo es que, o sea, ya los meros tops únicamente, o sea, Kevin Feige, Bob Iger y, y ya quizás los Rousseau, y ya, y obviamente pues, la familia, ¿no?, de, de Chadwick. Pero pero fuera de eso nadie, o sea, ni, ni compañeros así, ni Robert Downey Jr., me imagino, ni Will Larson, ni los compañeros de Black Panther, no ni madre. nadie.
2: No, sí, estuvo muy triste, la verdad, ¿qué año tan triste? También me recordó, obviamente, a Naya Rivera, o sea, todas estas muertes tan tan sorpresivas, ¿no? Que, que sí te sacuden, es como de no, pero es que no no se siente como que sean reales.
0: Sí, y esta chica eh, de, de Glee, Naya Rivera, también fue importante para la representación, ¿no? También se convirtió en medio un símbolo para cierta gente.
2: Uh-huh. Sí, sí. Eh, Nos pregunta Vero H. Marín, oigan, ¿ustedes tienen un límite cuando se muere alguien para que ese luto no se vuelva morbo? O sea, para no lucrar con eso. Pues más que un límite creo que hay, o sea, se trata la información con sensibilidad. Es decir, anuncias o das a conocer o informas que que ha fallecido esa persona y te limitas como a los datos duros. A lo mejor un obituario de, de, de por qué lo recordamos, su legado y todo, pero siempre desde un lugar justo que desde un lugar no amarillista o o, o que no trate como de, como tú dices, lucrar con eso, sino de recordarlo o de informar, mi punto.
0: Sí, total.
3: Sí, que digo, a veces sí, me acuerdo mucho cuando murió, por ejemplo, nada que ver con la comparación, disculpen ustedes, pero cuando murió Jenny Rivera, por ejemplo, que hubo una transmisión así interrumpida en la televisión y y me acuerdo mucho de Joaquín López Verga diciendo este, miren el zapato de esta mujer ahí tira y pasaba la imagen de donde estaban los restos del avión y y, 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 de verdad la la foto de un zapato de ella ahí tirado y no sé si tenía sangre o qué, pero la editorialización da la información, creo que a veces puede llegar a ser eh, muy fácil en, en esos momentos donde sí. o te gana la emoción, o no sabes qué decir, o no o, o, o tratas como sí. de querer ser llamar la atención, y eso o, es que,
2: o en pos de tener información exclusiva, o sea, a mí sí me tocó o sea, yo colaboraba con la sección de cultura y entonces murió, no me acuerdo qué escritor, a mí sí me tocó ir al, al funeral o sea, a, a tratar de, de hablar con las personas Eso es como, es una cosa que yo nunca he entendido, o sea, llegué toda nerviosa, o sea, pasé, me dejaron pasar, o sea, (risa) pasé al funeral, estaba ahí el el, el muerto y las las personas, me acerqué ahí como pude, así como con la cara llena de vergüenza, así de, hola, ¿sabe quién podría regalarme una declaración de, de esto? Y ya más o menos me empezaron a señalar quién, pero estuve todo el día, o sea, porque no me atrevía yo a, o sea, estuve como tres horas porque me acercaba así a pasito a pasito Órale. Y, y es muy extraño eso, o sea, en, en periodismo sí se hace mucho de, lánzate al funeral a conseguir una declaración o a cubrir Ay,
0: no, yo no cuál,
2: a cubrir si ya entró a la cremación, cuándo sale el cuerpo quiénes están en el funeral porque me acuerdo que fue un funeral que coincidió con el homenaje que se le estaba haciendo en Bellas Artes a Gabriel García Márquez entonces, obviamente, toda la comunidad cultural estaba allá. Entonces, el, en el funeral no había muchas personas. Entonces, la nota era que no había personas, ¿no? Entonces, esas, esas o sea, son cosas muy extrañas del periodismo, muy raras, muy raras. Y las
3: preguntas. Ahora que, por ejemplo, que murió José José y, qué, y que pasó todo esto panorrible. ¿Qué
2: preguntas? Ajá.
3: Había un reportero de TV Azteca. No, perdón, un conductor de un programa de televisión de TV Azteca que estaba cubriendo allá la información. Sale la hija de José José y le pregunta ¿Qué porcentaje tienes de tristeza en tu cuerpo? Algo así, pero de verdad no no me acuerdo de la pregunta tal cual, pero dijo porcentaje. Yo dije, ajá, dije, pues ¿qué le vas a contestar, güey? Tengo un 35% de tristeza y un 42% de depresión. O sea, ¿qué onda con esas preguntas? También... No, no sé, es, es terrible a veces cómo puede reaccionar sí, la gente.
2: Ajá, o sea, el periodismo con la muerte de personas sí es una cosa muy sui generis, o sea, porque estás trabajando, pero la gente también está en te, te, te luto, está en duelo, y tú quieres la declaración. Mira, Sara Rosas dice, algo así me pasó cuando cubrí la muerte de Gabriel García Márquez, nos tocó literal corretear la carroza fúnebre. O sea, es no que entonces es el periodista que está ahí, hoy no sé, a mí... A mí la verdad eso no me gusta nada. Que este, también
1: obviamente porque... sí hay, hay, o sea, también nosotros como individuos personales, creo que sí también debemos de tomar la, pues la, una palabra que quiero buscar, pero no encuentro, la, la espada samurai. No, no sé, que tenemos que tomar pues también la, la decisión de no ser morbosos, el ser humano es morboso. Claro. Cuando, cuando escuchas un choque automovilístico que vas a ver cuando hace, cuando, o sea, ves, cuando ves cuando un grupo de gente y que se están moviendo así que pues, vas a ver no o sea al final de cuentas el ser humano es morboso y al final de cuentas algunos de estos jefes de prensa de periódicos de lo que sea pues aprovechan que el ser humano es morboso y dice pues lánzate a ver y, y, y estos accidentes la, la nota roja no pues, cuánto vende la nota roja por qué porque hay público que le encanta y ese público va a seguir o sea esa es una una, una bronca redonda pues.
0: Pues sí, la cosa es saber que, que, quién eres, porque, o sea, una cosa es que uno de estos periódicos que publican cosas espantosas eh, lo haga y sabes cuál es el no, el público de eso. Yo me acuerdo que cuando fue lo de Paco Stanley también hubo, mu- hubo muchas cosas así bien raras que ponían desde las escaleras del puente ese peatonal, y hace poquito en CNN eh, estaban, hicieron un reportaje de una, de una muchacha que abrió un restaurante en Nueva York lo abrió el ya no me acuerdo de la fecha, el 20 de abril, y a las dos semanas cerraron Nueva York, y ella había estado ahorrando toda su vida para abrir ese localito pequeñito, y ya estaba quebrando. Y el periodista le pregunta, ¿y qué sientes de haber perdido todos los ahorros de tu vida? (risa) O sea, también, o sea, la calidad de preguntas es, o sea, échale tantito, pues, ¿qué va a sentir la pobre, no?
3: Un poquito de empatía, ¿no? A mí, mi mamá siempre me ha dicho, desde que empecé a trabajar en esto antes de que me fuera a una entrevista, me decía, no preguntes pendejadas. y Cada que yo tengo que hacer una entrevista, estoy escuchando aquí a mi mamá que me está diciendo, no preguntes pendejadas, porque incluso también creo que la gente cuando los estás entrevistando lo agradecen, y creo, y me gustaría pensar que el público también agradece cuando uno no pregunta pendejadas, ¿no? Porque, pues, ¿qué va de preguntarle a alguien por su trabajo, por por sus logros, por lo que está sucediendo, no sé, a... Oye, que te acostaste con el marido de no sé quién. Oye, que te vas a divorciar. Digo, no sé, creo que sí. tiene que haber también. un poquito de criterio también en, en, la gente.
2: Sí, también tiene, también ya sé todo, la mamá de Artur sí es totalmente nuestra heroína de muchas cosas. <risa> este, también hay, había una frase que te había dicho como de cállate los No, no sé, me da mucha. <risa> es increíble no, la no. frase de su mamá, ¿no? Tú, ¿no? Las frases de tu mamá son increíbles. No, este, pero lo que lo que dijiste, Artur, es muy cierto y luego tiene que ver mucho con los jefes de sección o los editores, ¿no? O sea, porque no sé si también les ha pasado que estás en un junket y tienes al, a un pobre colega, este, reportero que está todo nervioso porque le, le pidieron que ah, la sí. nota, que, o sea, que su editor le pidió que la nota sea que se separaron Camila Sodi y Diego Luna eh, cuando estaba, lo vamos a entrevistar por el doblaje de una película, ¿no? Por ejemplo, que fue el caso que me tocó y el pobre estaba tan nervioso porque tenía que ver cómo le preguntaba más o menos eso para que le diera la nota, pero también mí, ¡qué nervios!
0: A mí no me ha tocado de, de cosas así de chismes, pero sí me ha tocado un par de veces que me toca en una mesa redonda con alguien que lo mandaron por una revista de moda, una de estas y se voltea con todos, Nosotros, me tocó con Charlie Stern y no me acuerdo, con creo que Brad Pitt, con alguien que se volteó al periodista con los demás antes de que llegara el actor y nos dijo perdónenme por lo que les voy a preguntar pero es que me mandaron para ver su, su rutina de noche y lo siento, y déjenme si quieren, yo empiezo con esa para sacarla del camino y ya ustedes hacen la entrevista de verdad y ya entró Charlie Theron y le pregunta oye, este ¿me puedes contar de tu rutina nocturna para antes de irte a dormir? no! no. Eso sí me no, tocó dale. un par de veces
1: Sí, a mí también, así un par de periodistas en redondas de, oye ¿y, ¿y qué, con qué tenis corres? Entonces, perdón, pero soy de Men's Health y, y estamos haciendo una especial Pero tenis. la cara,
3: la cara es como decir perdón porque...
2: Perdóname, pero Ajá.
1: Yo,
3: por ejemplo, eh, no es Charly pero me acuerdo mucho de en un set visit de kilómetro 31, parte 2 nosotros queríamos saber de la película, ¿no? Y sobre la filmación y demás y llega el reportero de un programa de, de chismes a preguntarle a Ileana Fox en dónde iba a pasar la Navidad y qué le iba a regalar a sus hijos de Día de Reyes. Y así, y, pero teníamos como dos minutos con Iliana porque ahí venía y no. ya se iban a llevar. Y esa fue lo único que dijo. No o sea, yo regresé a decirle a, a la gente sin deprimir en ese momento. Oigan, no me dijo nada Iliana Fox, pero sí ya sé que va a cenar y qué le va a regalar a sus hijos. En, ...en Navidad y en Día de Reyes, ¿no? Entonces...
2: Eso es cuando y, más, ajá, más da coraje, ¿no? Supongo. Sí,
3: y otra cosa que también creo que a veces se ha perdido un poco... ...en el afán de o ser respetuoso o que la gente misma del RP y demás te diga... ...tienes que preguntar esto o no puedes preguntar esto... ...a veces se ha perdido un poco como esta parte del periodismo... ...que también tiene la posibilidad o debería de preguntar sobre cosas fuertes, ¿no? Por ejemplo, si estás hablando con un Tarantino, pues preguntarle sobre la violencia de, de sus historias y que el señor no se enoje y te corra, o que le repente y diga, sabes que ya, no, hasta aquí se corta
0: la entrevista. Creo que no, a veces pero es confío. que con eso, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, no estoy de acuerdo con el ejemplo específico que escogiste, porque ya también le han preguntado tanto eso que ya es como que, güey, lee cualquiera de las entrevistas. Sí, no, que no, dado. pero a lo
3: que me refiero es eso,
0: o sea... Sí. Eh, Sí. El,
3: el, ¿Sabes? El, el poder preguntarle a alguien algo que no sea nada más de cómo te sentiste y no, ¿sabes? O sea, sí, como estoy el, de acuerdo. Siempre, siempre hay cosas que a, a nosotros, y yo al menos hablo por mí, me gustaría mucho preguntar. A veces he encontrado la forma de hacerlo de una forma sutil, respetuosa y que no se sientan atacados y que yo lo único que quiero es el chisme. Pero también hay cosas que si de pronto ya no, mejor no pregunto porque sé que puede ser o se puede tomar a mal o puede perjudicarme no a mí, sino al medio, lo cual está peor, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes una pregunta muy bien intencionada y te contestan o no te contestan y al día siguiente le hablan a tu jefe y te dicen, tu medio está vetado porque fulano de tal preguntó tal cosa no? Entonces Sí,
2: es que también el punto de Arturo es muy bueno porque muchas veces son cosas tan sencillas como que le quieres preguntar de otro proyecto que está haciendo, por ejemplo, o que viene, pero como ya te está saliendo de la película por la cual te están dando la entrevista y nada más nada más quieren que, que hables de esa película, también no te dejan hacer otras cosas, ¿sá? o sea, a mí me a mí me, y, y son y no son preguntas irrespetuosas ni nada, pero simplemente las piensas porque dices, ahorita que me empieza a contar de esta cosa, al RP no le va a gustar, porque lo que quieren es hacerle promoción a esa película. A mí me pasó con, eh, a través de una distribuidora, este, me, me, me permitieron entrevistar a una guionista, pero pues es tal, lo que yo quería hacer era tal cual un perfil, y, y pues yo empecé a hablar de ella, de, pues de su carrera y de los proyectos en los que ha estado, y ella escribe de mu- muchas series históricas y todo. Y de pronto, o sea cuando se acabó los 20 minutos que me dieron, me dijo, ay, qué raro, esa ya es la entrevista. Y yo, sí. Y me dijo, es que a mí, me, a mí la distribuidora me había mandado otras preguntas. Y yo, ¿qué? <risa> <risa> o sea, para empezar, yo no, mandé ningún, yo no mandé mis preguntas, sino que la distribuidora le hizo una entrevista. Esto es lo que te van a preguntar. Y de esto es lo que vas a hablar. Y obviamente mi entrevista no se parecía a eso. Entonces, ay, o sea, cosas raras. O sea, sí volteé a ver a la de la distribuidora así, ay, ¿qué pasó? Digo, o sea, todos muy lindos, todos muy amables, pero, pero pasa eso, ¿no? Obviamente a la distribuidora le interesa que tenga ciertos enfoques, que muchas veces no son los que a ti te interesan, ¿no? Como medio. Y entonces ahí esa onda de pregunto, no pregunto, ¿podré salirme con la mía al final, no? <ríe> que sea la última pregunta.
3: La última pregunta. No, cuando tú dices, esta va a ser mi última pregunta y te cortan. <risa> Maldita sea, o cuando A mí me ha pasado que entro a hacer una entrevista Y voy después de alguien Que se quiso pasar de chistosillo Y entonces ya están de malas Porque el anterior pues Quiso hacer su video chistoso de Dos minutos Y pues ya, te arruinó Y entonces ya entras y está así Fulano de tal con sujetotas y de otra madre Otro, otro más, otro reportero más
2: Sí, qué difícil es también entrevistarlos cuando ya llevan 30 antes que tú, ¿no? O sea, <ríe> cuando a ti te tocó la entrevista a las 6 de la tarde y ya ya hizo televisión, radio, y tú llegas de print, así de, hola, otra vez, y, pero ellos ya están que se quieren ir, o sea, también está cañón.
3: Sí. Bueno, mira, a mí una vez me pasó con el, el juego de las, no, no es el juego de las llaves, ¿cómo se llama? El, la Casa de las Flores que entrevisté a una muy reconocida actriz mexicana, que estaba, bueno, muy cansada y casi no me contestó nada. Y pasé a la siguiente, a la, al siguiente cuarto para platicar con una señora que se llama Verónica Castro. Y entonces entro y se para y me dice, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo soy Verónica Castro. Y yo, pero <risa> claro que sé quién es usted, ¿no? Y, y, y justo yo me acuerdo que le dije, bueno, Digo, yo soy el último, ¿verdad? Me dijo, sí, ya, por fin, no sé qué. Pero la señora me recibió como si realmente estuviera muy contenta, ¿no? O sea, estaba como en su papel de buena onda, de platicar con todo el mundo de muy buena forma y de muy buena actitud y demás, aunque yo fuera el último de un día de 12 horas de entrevistas, ¿no? Entonces, hay de artistas artistas también, ¿no? Que hay veces que uno está así de, oye, ¿cuánto llevo? Ay, es que llevo dos entrevistas y ya están así, ¿no? Así de... Este es mi ángulo y no sé qué y hay otros que llevan tres días y
0: pero los, los peores son los que no te están haciendo caso porque desayunaron payaso de así y están haciéndose los chistosos y no te contestan nada o están ellos en su relajo sí. pasa mucho cuando vas a visitas del set que están ellos en su ambiente de set y no te hacen nada de caso y contestan estupideces y como que no 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 se dan cuenta que tú estás ahí trabajando, que no estás ahí molestando, pues que quieres sí. que, que, que te digan algo. Eh, pero me caen bien, sobre más, sobre lo que decías, me cae bien la gente ahorita que decías que Verónica Caso se presentó, Will Smith hace lo mismo. Entonces, sé, Will Smith, sí. y, Hi, Will. y tú, yes. Sí. <risa> Oye, dice, dice Arturo
1: Reyes. Ahora imaginen yo que entrevisto futbolistas. Son igual No, los no. No, pues es que futbolistas, sí, cuidado. Ay,
3: porque aparte pues, hablan así como, no, sí, la, la cancha. Sí, no. Ajá. Y como.
0: Híjole.
3: que luego yo no les entiendo mucho.
0: Eh, María Angélica Coria Galindo nos pregunta: ¿Cuál ha sido la entrevista más difícil que han tenido?
1: Pues habría que decirle, digo, no es por. O sea. No sé si quieran contestarle. Vamos a tener una sección de Ask Me Anything en el podcast del podcastón.
0: <risa>
3: eh, pues sí vamos a ten- Oye, pero sí, ahora sí que entre, ¿cómo decirlo? Pregunta, si nos van a preguntar cosas así, pues, pues al menos
0: que nos Que nos cooperen en el superchat o algo. Digo, ya si sí nos vamos el, a quemar. Está ¿Opa? muy abandonado el superchat. <risa> Yo nada más voy a decir eso. Arturo está listo para decir... ¿Cómo, dice, ¿Cómo decían con el macartismo? Name names.
2: O sea, lo claro que... está
0: listo para dar nombres de gente morita, que lo ha traicionado.
2: ¿Se acuerdan del o sea, podcast
3: que... donde nos blurearon todo porque Iván no quiso que supieran quién era?
2: Lo que sí podríamos hacer es que si quieren preguntar algo así, más escabroso o más personal o así,
1: claro, por eso, o sea, pueden claro. hacerlo
2: con el super chat. Y si no queremos contestar o algo, tenemos que revelar un secreto. Algo no, así. Un juego sí tendríamos... así
1: tendríamos que o, o que solo, sí. o que solo o tengas
2: o un pase Ajá, o que solo tengas un pase de preguntas y como de solo puedes pasar una vez
3: sí yo, yo voy más por la opción de checo de contestas o shot
2: pero yo yo no puedo tomar qué hago
1: eh, eh, yo creo que tendrías tú que hacer un molado y que tome o,
2: ah,
1: o rollo no. o,
2: o Iván...
0: Iván, bueno, que también ¿por qué entra? Porque está de, de, no, no, de host. No, no, no.
2: Tiene buen estómago.
0: Yo me voy a comprar mi, mi, mi rompote, que es lo más fuerte que tomo.
2: Pero mira, rápido, yo
1: rápidamente para contestarle así algo, o sea, es que siempre, normalmente luego a veces preguntan preguntan eso o me llegan a preguntar cuando, no sé, conozco a alguien y me dice, oye, ¿quién es el más sangrón? yo creo que afortunadamente no he tenido alguna entrevista que yo recuerde así que diga, no manches, la sufrí y y, y sudé sangre y demás, o sea, creo que afortunadamente no he tenido, he tenido algunas que son como dice Iván, así como que están en su juego y demás y pues nada más te queda el sabor de boca de, de, o sea, como de pues ya para qué vine, algo que pues, pues se perdió tanto para la persona que entrevisté como para mí y ya, pero algo así que haya sido como muy pesado, creo que Creo que
0: no. A mí, eh, yo, yo, sí le, yo sí te voy a contestar, este porque me gusta contestar esa pregunta, y creo que, y, y sí debo, debo aclarar diciendo que creo que ya se le quitó, o ese día estaba de malas, o yo le caí mal porque no le gustaba mi cara, o que estaba muy chavito. Una de mis primeras, primeras entrevistas que hice fue con un muchacho que no voy a decir su nombre, pero vamos a llamarle eh, Riguel... Monarte ¿Les parece? Sí. Es, es un actor mexicano que se llama Riguel Monarte Este No le pareció al, al, al muchacho Hizo una película increíble Que se llama Pajarracos Este Y yo lo entrevisté por esa película Y yo Fue de mis primeras entrevistas, tenía como 22, 23 años Llegué con mi grabadora Antes se usaban de mini cassettes. La puse ahí y me dijo, ¿Con, ¿con esa me vas a grabar? Y yo, pues, sí. ¡Con esta! Y luego eh, le, le tenía yo que tomar una foto, pero pues yo llevaba mi camarita, no llevaba al, a Mario Testino para que le tomara fotografías, <risa> y eso no le pareció. Y me dijo otra vez, ¿esa es tu cámara para tomar fotos No, bueno, pues así, pues ya hagámoslo, ándale. Y yo, uh-huh. o sea... Fue de mis primeras entrevistas, yo súper novato, no sabía nada. Esta era la persona más famosa que había visto en mi vida. O sea, <risa> era la persona más famosa que había convivido en mi vida y me trata así, no, de verdad, sí. Y, y nunca se me va a olvidar del tal Riguel Monarte. Que... Oye, si <risa> eso, sí era...
3: eso a mí me pasó con Adal Ramones que alguna vez les contesto.
0: La ah, sí. primera
3: vez que cubrí algo fue una alfombra roja. El güey me volteó a ver como si yo
0: estuviera cubierto de caca. Así de ay, y se volvió y se fue. <risa> Ciro Vera, este, gracias por por aportar ya te bailo de Tama, eh, su opinión sincera de Kuno Becker y Gael García. Ahorita dejamos que Arturo de su su speech que tiene preparado. Sí, sobre no parece, no Kuno escucha. Becker y Gael, yo nada más no. amiga, yo nunca he entrevistado a Gael. Diego Luna, lo amo con locura y compasión. Pero Cuno Becker no me yo yo no tengo entre este una anécdota con él porque no me quiso dar entrevista yo fui una vez al set de te presento a Laura o me llamo Laura o tu amiga es Laura no me acuerdo cómo se llama Hola, en América?
1: A... te iban a presentar a Laura no a
0: Cuno. te presento a Laura se llamaba no <risa> eh, la escribió Marti Gareda Marti Gareda lindísima bueno además ella la, la, lo importante luego les cuento mi historia con Marti Gareda pero muy buena onda muy linda hablamos y luego de repente llegó La la RP de de videocine Y me dijo, oye, que Kuno Becker no te va a dar entrevista Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque no quiere que le pregunten de su novia O no sé qué chisme tenía Y le dije, pero vengo de Cine Premier Nosotros no hacemos eso Y me dijo, pues sí, pero pues ya ves Y entonces yo no tengo entrevista Ni ni opinión de, de Kuno Becker Este, Mario yo
1: yo de, yo de Gael, obviamente todo mundo me ha dicho que es la, la persona más, o sea, una persona muy pesada y lo que sea, pero cuando yo lo entrevisté, porque tenía muchas ganas de entrevistarlo, porque nunca lo, entre, nunca lo había entrevistado, por Chico Arotes, que fue su película que dirigió, conmigo sí se portó, o sea, se portó buena onda, le preguntas qué hora es y ya te empieza a diseccionar el cine europeo. <risa> y, y está padre, o sea, vaya, o sea, me, me gustó, me gustó la, la entrevista, ahí la pueden ver, la de Chico Arotes, y también conocí al al, al, al Beni, ¿no? Es el Benny de, como dice el dicho, Beni Manuel, sí, Manuel de Chico Arotes. Oye, te pasó con los checo ¿Cómo?
3: ¿Tuviste un problema con Luz Blanchet? Por eso estabas hablando de ella al principio del programa. Es que yo no escuché porque estabas hablando de Luz Blanchet.
1: Ah, no, no de Luz Blanchet nada más tuiteé así de... Oigan, arroba Luz Blanchet, ¿será pariente de Kate Blanchet? Y ella con... Muy, muy mona. ¡Ah! Ja, 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 ojalá. Y yo, yo sí ja, ja,
2: ¡Ja,
1: Pero aquí están
3: mis almohadas sí. que vendo en... <risas> Exacto.
2: Yo con Gael tuve la misma experiencia de Checo. O sea, no mala onda, pero también le pregunté algo muy sencillo como cómo vivía él los días de muerto en su, en su niñez, y me contestó una cosa igual súper este, filosófica que no pude usar a la hora de transcribir la entrevista. Pero esa ha sido mi, exper- mi única experiencia con él. A Arthur es al que le tocó hardcore.
1: Oye, y, y Diego Luna, ¿tú lo has entrevistado, Pene? Sí,
2: sí, ¿no? sí lo he entrevistado y súper buena onda. O sea, yo lo entrevisté por su película Pigs. Sí, fue... Pigs. Mr. Pig, señor Pig, perdón. Ah, es que ¿En español era señor Pig también?
3: Es señor Pig. Ah.
2: Creo que en, en, Pig. La,
3: en inglés también es señor Pig.
2: Sí, lo entrevisté por señor Pig y, y nos dio la entrevista, le tomamos fotos y todo. Este, La tengo pegada en mi cuarto. No, no es cierto. No <risa> <risa> <Seguro risa> sí. Pero sí tengo la prueba, sí guardé la prueba de color, de esa porque fue portadilla, y sí guardé la prueba de color ahí. <risa> y
3: ya toda helga no bueno de cuno eh, pues bueno, las opiniones son de cada quien pero fue muy curiosa la, la respuesta que tuvo hacia las opiniones en contra de su película del de, de temblor el día de la unión eh, yo me acuerdo que yo tuite que se, que, que me, hacía, se me hacía muy pues aprovechado que todo el marketing de esta película estaba utilizando hasta imágenes del, del terremoto del 19 de septiembre del 2017, ¿no? Y él me tuiteó muy amablemente, yo no lo arrobé ni nada, él me tuiteó muy amablemente que algo así que, palabras más, palabras menos, algo así como, papi, mejor va a ver la película y luego hablas no sé qué, y yo pues le contesté, hola Cuno, ¿cómo estás? Que saludarte. Sí, de hecho la vi en una función de prensa y te entrevisté saliendo de esa función de prensa. <risa> Saludos, ¿no? ya no contestó nada. Y obviamente creo que hubo otras personas donde sí les, les, pregun- les, les respondió mucho más, más fuerte que a mí. Creo que a mí no me fue tan mal. El caso ese de la, del video contra la Navidad es una joya que pueden buscar por ahí en internet. Y de Gael, pues más o menos igual, ¿no? Yo llevaba muy muy emocionado una revista que tenía eh, casi nada de haber salido, que fue nuestro especial de Coco. Se lo quise enseñar porque, pues, Penny lo entrevistó para eso y fue como muy importante para nosotros ese especial. Creo que fue un aniversario, ¿no? De Cine premier.
0: Sí. Y los... lo coeditó Pixar con nosotros.
3: Uh-huh. O sea, tuvimos como nunca acceso a Pixar y, y de verdad todo el mundo de Disney y la gente estaba muy contenta con lo que habíamos hecho nosotros también. Y obviamente cuando llegué a entrevistarlo, pues me encontré con que pues él estaba muy de malas, muy enojado, apenas si me contestaba. Este fue una experiencia demasiado desagradable, la verdad. Y ni dio la revista, se la di,
0: fue como ah, sí. Y ya saludamos ahí. a, a, a y agradecimos a, este, a María Angélica Coria que nos, nos aportó en el superchat. Sí, sí, sí. Ya ah, bueno, okay. le, sí, ya le, le bailó Gudetama.
2: Oye, y por aquí nos preguntaron nuestra entrevista más difícil. Yo, la más difícil, con la que más me he sentido nerviosa así, pero de verdad de temblar antes de entrar, es la de Joaquín Phoenix. Ah, claro, sí. O sea, porque había escuchado aparte unas historias de terror de que de que él sí es, de que él era muy raro, que no le gustaban las entrevistas, o sea, todas las, todas las cosas que yo leía, o sea, las entrevistas que había buscado antes, todos los periodistas así de, y entonces se paró y se fue, y así, y yo así, Dios mío, entonces, sí, me dio hasta gastritis ese día, me acuerdo, que me encontré a Checo en Los Ángeles, bueno, estábamos los dos en Los Ángeles, luego nos fuimos a comer tacos, fue ese día, pero yo estaba muy nerviosa, muy, muy, creo que ha sido la más difícil, pero hasta lo bueno Mierda. es que, lo bueno es que no nos tocó cuando ya había dado mil entrevistas de eso, porque yo creo que al último periodista que le tocó entrevistarlo le ha devenido pésimo. Pero como apenas eran las primeras que daban antes de irse a Venecia, este, como que sí tenía ganas, entonces sí se soltó hablando, y yo así, con mi cara de poker face, así, viéndolo así <risa> me daba miedo moverme o cualquier cosa o hacer un movimiento intempestivo y asustarlo y que me dijera ¡Vete! o algo así Entonces me quedé sentadita así, bien quietecita así, nada más viéndolo
1: No, yo yo de, de nervioso creo que, o sea, creo que Brad Pitt fue uno eh, Christoph Waltz, porque ya había Ay. visto entrevistas que te, que te pendejaba horrible y obviamente Fauners de, con Scarlett Johansson y Christopher Nolan, sí era así una cosa que estaba que no podía ni dormir, pero salieron, salieron bien. ¿Tú por qué entrevistaste a Christopher Walken ¿Por qué película? Por eh, Spectre, sí, Spectre, por la de James Bond. Oh. Y la por... La de los elefantes, ¿no?
3: ¿O sea, Tarzan
2: no, Tarzán, Tarzán, Tarzán.
3: Tarzán. Tarzán, y yo justo igual había escuchado y leído rumores de cómo había sido él y no, estaba yo así temblando, ¿no? Y de hecho cuando cuando empezamos la entrevista le, le dije, es que estoy muy nervioso y no creo que le puse, a, le dije, ¿alguien debería de hacer como un manual de cómo entrevistar a gente tan importante como tú?
2: Oh, yo creo que eso le dio como...
3: Pues sí, te... porque yo entré así como de de verdad estaba así, ¿no? Y me dijo, pues yo creo que el primer capítulo debería de ser Deja de temblar, ¿no? Y se empezó a reír y, y ya empezamos, o sea, la verdad es que la conversación Empezó muy muy fluida también Porque justo cuando me pregunta Que de dónde había De dónde venía, le dije que de México Y me empezó a hablar del Museo de Antropología Así de, es que es una belleza Y lo amo, y Spectra, estuvimos allá Y amo México y ya como que eso le, le No sé, a mí me hizo como, como Sentirme muy muy da, sí, mi cuate Cristof aquí, vamos a hablar el y, y yo.
2: ¿y tu, y tu vulnerabilidad yo creo que eso también le como que dijo a pues igual Porque ya me iba a poner mi crema para el cabello aquí en vivo, pero no, ¿verdad? Hasta eso, la lo tarde.
1: Pueden ver, eso lo pueden ver el sábado ya casi cuando estamos terminando el podcast ya lo pueden ver así y mi número uno del podcast pues bueno eh, y saludos al Gary, que, que desde Twitter también está
0: Hola Twitter, este bueno amigos pues entonces ya ya nos vamos, quieren seguir o o ya nos vamos y lo dejamos para el sábado, junten todas sus preguntas, este amigos escuchas. acuérdense que vamos a estar transmitiendo en vivo e ininterrumpidamente como lucerito en el teletón desde las 10 de la mañana hasta pues hasta que nos dé el día, mínimo van a ser 12 horas, no sé si terminemos un poco más tarde, Vamos, yo creo que mañana ya publicamos el, la, los horarios completos de cuándo va a estar quién haciendo qué, pero igual ustedes conéctense aquí en el YouTube de Cine Premier desde la mañana, va a haber cosas divertidas, va a haber eh, regalos, trivias, concursos, van a poder conocer a todo el equipo de Cine Premier, a toda la gente que... que... Trabaja haciendo esta, esta bonita publicación Si tenemos suerte, para entonces ya puede ser que ya esté una sorpresa que rima con Catrion este. <ríe> eh, Y van a poder conocer a todo el mundo cómo se hace, cómo hacemos todo a las El que sí les puedo decir ahorita es a la, en, la, en la tarde a las 7 va, va a empezar este AMA, el Ask Me Anything, para que nos pregunten todas las cosas A las 8 va a ser el, el especial de la década Vamos a estar hablando de nuestras series favoritas, Disney+. Plus Ahí les vamos a poner los horarios para que sepan. Mientras tanto, muchas gracias por habernos visto hoy. Muchísimas gracias a todos los que contribuyeron en el Super Chat. Eh, Síganlo haciendo. Sigan eh, comprando las cosas que que hacemos. Nos ayudan de una forma en la que no saben cuánto nos ayudan. Muchas gracias. Acuérdense que tenemos playeras y gorras disponibles en la tienda de Red Panda en elcolecto.com. La revista de septiembre está a punto de llegar, entonces ya pueden irla pidiendo. Me parece que Víctor ya puso hoy este la, 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 la revista de septiembre. Ah, mira, ya nos puso Vic. Eh, saludos y gracias a todos los que nos aportaron en Superchat. Alex Juárez, García, Ciro Vera, María Teresa Barreda, mi mamá. <risa> este, Creo que hay más gente que, que, que no, está, no, San, no está... Sandra
1: no, no. Sandra Pérez Amador, María Jerica Correa lindo Y
0: entonces,
1: dice... dice verá. regalos para ver H. Marín, Manolo Lozano, Ari, siempre siempre estamos aquí.
2: Sí, los estamos
0: considerando. Va a haber sí. regalos y créeme que créeme que sí los estamos considerando muchísimo. Este Y pues vámonos, amigos, gracias por habernos acompañado. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine con la E al final, en Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, en Deezer ya estamos y Manolo siempre me pide que diga Deezer en Instagram y en todos lados. Gracias por acompañarnos y se despiden los demás cuadritos.
3: No más tiempo, tiempo. Oh. Hoy por fin hoy sí checo puede decir que ya vio Tenet.
0: Ah, sí es cierto, no, no dijimos no nada. Sé, no no, sí
1: no. se pueda, o sea, no sé, o sea, la vio Luigi en España.
2: Ah, Yo pensé eh, en
1: lo que, lo que estás a punto de decir.
3: Ya todo mundo en Twitter dijo que ya la vio. No dijeron nada. No dieron sí. opinión.
0: Solo dijeron: bueno, Ya la vi. Stevie, Diana, okay. Gonzalo. ¿Ah, sí? Sí. sí. Ah,
2: bueno. Creo que
0: la sala fue nada más para ellos tres. Pero. Pues,
2: <risa> ok. No pero pues no uno, uno nada más.
0: O, o sea, uno dice: Ya después
1: cuando pues, hay que decir. Pero, <risa> pues. Bueno. pero pues, o sea, la que tengo ganas de ver, por ejemplo, y no he podido ver, o soñar a lo no, mejor no
2: digo. Bueno, sí, Billy Ted.
1: <risa> esa tengo ganas de verla.
2: Billy Ted. Pues la entrevista con Keanu que vamos a tener en el sábado es sobre esa película, Chico. Ah, exacto.
1: Sí, pero pero bueno, sí, exactamente, pues,
0: eh, puede, ver, puede ser tenet. Es
1: que luego no me gusta tanto entrar así, que cabr- Ay, miren yo. Oye, Flor de
0: eh, Flor de María Pérez nos dice, no, no logro aportar en el no. superchat. Parece que en Guatemala no se puede. ¿Será que no está activo por, por regiones? Alguien que lo haya logrado en Guatemala Igual, o sea, si no puedes, de cualquier forma Te lo agradecemos muchísimo, gracias por el por el Intento, vamos a Ay, ver co- si com- Come un
1: pollo campero por mí Tú que, <ríe> tú que estás en Guatemala co- co- Compra un pollo campero
0: y, y, y te comes así, pollo campero Qué y, y, y Vero H. Marín tiene un muy buen punto Aunque no se pueda apoyar económicamente Aquí andamos con vistas, likes Y mucho amor, claro que sí Y se siente y se los agradecemos Enormemente sí. Agradecemos todo lo que, todas las atenciones que, que nos hacen y, y la atención que nos ponen este, a todas estas cosas que, que hacemos por acá. Y ya este, se estaban despidiendo. ¡Ay! Espérame, no se olviden las transmisiones de, de Sergio los lunes y los miércoles a las 8 de la noche. Nos cuenta lo que pasó en el día. Arturo en algún momento regresará los jueves con Friends. Y yo el lunes, eh, eh, todos los lunes saco Seinfeld un episodio a la vez Pero este lunes próximo va a ser en vivo Porque es el final de la cuarta temporada Es por eh, unanimidad la mejor temporada de Seinfeld La terminamos este lunes, entonces a las, me parece que es a las 5 o a las 6 de la tarde eh, Vamos a estar Charlie del Río y yo en vivo haciendo eso Y ahora sí, perdónenme, di, eh, discúlpense Despídense. Flor,
1: Flor de María Pérez dice, abran su cuenta en OnlyFans pero ahí no es donde la gente se encuera.
0: Sí. Sí.
1: Y, y Patreon también. O sea, vaya. Creo que en todos lugares casi casi la gente como que casi casi dice ¿Dónde me pueden encuerar y enseñar mis pies? ¿Y me paguen? <risa> pero ¿Por? pero sí. Pero OnlyFans creo que es más, ¿no? Como, como esa onda. ¿Como de encuerarnos? la Pregúntenle a Bella Thorn. Y, y ya. Pues mi nombre es eh, arroba @chegoche, Un saludo y gracias a todos. Y aquí está el bailecín de, de Udetama. <risa> y, y pues nada, no vimos la película de Noche, pues no, yo no la vi, mis papás la vieron, oh, y, y, mis, y mis papás me dijeron que estaba medio ñi, ¿me imaginas? <risa> sí, yo la quiero ver, lo que sí es lo que dej-
3: dijimos hace rato con la entrevista con, con Eduardo Gurrola, hoy todavía tienen un ratito, hoy primero de septiembre tienen un ratito para ver gratis eh, clases de historia en Latino. Es una película que, que hemos hablado en Cine Premiere hace como dos o tres años, que la teníamos en nuestra lista de lo más esperado del año. Por fin está eh, ahí. Y, pues bueno, Verónica Langer, que siempre es increíble. Y Marcelino Islas, que hace películas increíbles. Es gratis, hombre. Sobre hora, una hora y media. Véanla. Es una es una, una película que creo que van a disfrutar mucho. Solo hoy, este primero de septiembre. Tienen hasta las 12 de la noche. Así que corran. Corran y veanla. Sí,
0: y- esa se llama Clases de Historia, y si después quieren tomar clases de historia de verdad, acuérdense de CuriosityStream.
2: Ok. Este, muchas gracias, yo soy Penny Oliva, muchas gracias por, por escucharnos. Nada más rápido me decía que, que, que Algari que te contestara el tweet sobre mi curso. El curso es de, de periodismo cinematográfico para todos los que estén interesados en escribir sobre cine y seguir como... A, al cine como por esa vía y no todavía no hay como de apreciación cinematográfica pero pero en el mismo en el mismo filmador seguramente puedes encontrar varios si no mal recuerdo pero bueno el mío es de periodismo cinematográfico entonces si te late pues ahí nos vemos
0: Arturo va a dar una plática de cine mexicano sí así ah, <risa> Este, eh,
3: el 9 de septiembre Vayan a mi Facebook Y ahí por ahí lo encuentran. No estoy, no, sí, está bien Sí, vayan y vean Ok, bueno.
2: pero pues da tu Facebook,
3: ¿cómo estás? Ah, manera? búsquenme con, Como arroba Artur HD Y ahí les debe de aparecer Y, y pues Pues ya si, les, okay. si, si tienen ganas, por allá nos escuchamos Ya me dijeron que les da nervios la mirada de mi Bob Esponja, no sé por qué. Pero... ¡Está muy bonito este libro! Luego se los enseño, pero... Está
2: está bien, está bien lindo. Ya me estoy poniendo la crema para el cabello porque ya es tarde, amigos.
1: Vámonos. Bueno, muchas gracias y nos vemos el sábado entonces, ¿eh? Acuérdense.
0: A las 10. A las 10. Bye.